0: Halo, halo Michale. Halo, halo Bolku. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, który ciągle nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. Odcinku, który znowu nagrywamy siedząc naprzeciwko siebie, więc, więc mamy naszego. nadzieję... Tak, tak, na tak. Żywo, pra, tak, prawo na kół, kół prawo, żywo. Prawo na żywo. Yy, odcinku, w którym najpierw rozmawiamy o filmach Ariega Astera, o Hereditary i przede wszystkim Midsommar. Od razu uprzedzamy, że jest tam bardzo dużo spoilerów. Jest tyle spoilerów, że nigdy w życiu nie słyszeliście tyle spoilerów o żadnym filmie, więc koniecznie obejrzyjcie sobie te dwie produkcje, zanim posłuchacie. No a później długa dyskusja o Stranger Things. Chyba trochę za długa. Co ty na to, Michał? No, nie wiem,
1: czy za długa. <śmiech> ja jakoś nie czułem. Nie po... czułeś? upływu czasu. No, jakby no bo dobrze razem. mi się z Tobą rozmawiało. No. Cieszę się. W każdym
0: razie usiłujemy czasem trochę rozpaczliwie uchwycić ten trzeci sezon Stranger Things, co okazuje się nadzwyczaj trudne. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. Zanim przejdziemy do omawiania horroru Midsommar... Somar Arego Astera. Krótka informacja, okazało się, że jak zwykle narzekanie na swoje życie, publiczne dzielenie się żalami w zeszłym odcinku zadziałało i kiedy ostatnio powiedzieliśmy o tym, że ludzie nas krzywdzą jednogwiazdkowymi recenzjami na iTunes, to przybyło nam sporo pięciogwiazdkowych. Od was zakładamy, drodzy słuchacze, więc bardzo dziękujemy i wystawiajcie recenzję dalej i w ogóle oceniajcie, gdzie tam
1: się da. Tak, dziękujemy tym empatycznym jednostkom, które chciały nas pocieszyć tymi piąteczkami właśnie. Tak, właśnie. Te wcześniejsze jedynki.
0: Dzisiaj cały podcast przedstawimy takim odpowiednio ponurym głosem, zresztą pasującym do tematu dzisiejszych podcastów, żeby ludzie byli przekonani, że bardzo cierpimy i może dzięki temu dostaniemy więcej pozytywnych opinii. Tani chwyt? Nieważne. Nie, nie, nie. No,
1: oceniajcie zgodnie z waszym serduszkiem. Tak? No, Jeżeli musia, uważacie, że to takie 3 na 5 to... Albo to, to, to uważajcie. Jak, jak nie i pół, nikomu. to już naciągajcie na 4. Jeden.
0: Tak, dokładnie. My byśmy naciągnęli, mm. na pewno. E, Michał Somar, Ariego Astera. W biały dzień,
1: nie pamiętam. Zapamiętaj, że mamy taki nie, nie pamiętaj. No, może nie, nie pamiętaj. Nie Nie, nie wiem jak powiedzieć.
0: Aczkolwiek Somar? nie pamiętaj. To byłby też świetny tytuł dla, e, dla tego filmu. I tu nie mówię od razu o jego jakości, mm. ale chociaż pewnie do tego e, przejdziemy. E, Ari Aster, no jedno z takich najgorętszych nazwisk wśród e, krytyków filmowych, ponieważ w zeszłym roku dał nam film Hereditary Dziedzictwo, tutaj pod tytuł już du dużo bardziej oczywisty. Ciekawe, tak. czy
1: będzie kolejny film W Czarną Noc na przykład, prawda? Jeżeli... Nagra taki, w, w, w takich posępnych barwach swój kolejny obraz, to dystrybutor nam coś dopisze tam ciekawego.
0: Tak, no tutaj no, oczywiście na co dzień z ogromną sympatią odnosimy się do gutek film, ja, ale no, te, tłuma, te, te podtytuły właśnie, zwłaszcza w przypadku Hereditary, jest to niezwykle, niezwykle interesujące. Hereditary to oczywiście film, który podzielił krytyków Wydaje mi się, że też podzielił nas, aczkolwiek tylko przypuszczam, bo chyba o tym nie rozmawialiśmy. Chodzi oczywiście o słynne zakończenie Hereditary, które w pewnym momencie z takiego filmu, który no cały czas pozostawia widza w niepewności, czy to rzeczywiście są jakieś demony, czy tylko jakieś problemy psychologiczne. No Całą sytuację rozwiązuje dość radykalnie. Końcówka tego filmu zmienia się w no, demoniczny horror z demonem, który jestem przekonany, że nazywa się Pantenol w roli głównej. Michał, jak ty wspominasz Hereditary Dziedzictwo?
1: Nazywa się Pajmion chyba, albo pajmon. Zresztą naprawdę istnieje. Tak? Pajtan Więc...
0: Ramen to jest znakomity, znakomity rodzaj pa pa ramena
1: Pajda pa pa ze smalcem. Yy, tak, no właśnie yy, to było coś, co trochę zepsuło mi sens Hereditary, czyli ta końcówka doklejona trochę z innego filmu. Niektórzy uważają, że to jest jakby jakiś taki logiczny wybuch, eksplozja, kulminacja Logiczny tego... wybuch, to
0: jest ciekawa też ocena.
1: Wiesz, chodzi mi o to, że nawijamy fabułę powoli, mhm. prawda, podczas gdy no, finał musi być odpowiednio spektakularny. Natomiast wydaje mi się, że jednak był trochę przyszyty z innej bajki. I y, wydaje mi się też, że y, Mitsomar no, w jakiś sposób być może nawiązuje do tego, co się, co się tam dzieje w, w finale, ale nie wiem, czy ty w ogóle znajdujesz tak na pierwszy rzut oka jakieś takie powiązania pomiędzy tymi...
0: Znaczy popularnie można do... powiedzieć, że Somar jest niemalże bezpośrednią kontynuacją Hereditary, biorąc pod uwagę, że pod koniec Hereditary mamy nagich starych ludzi ubranych w wianki, a Somar głównie opowiada o nagich starych ludziach ubranych w ubranych wianki, to...
1: no, ten rytuał, który był właśnie zwieńczeniem poprzedniego filmu Astera, w zasadzie zostaje nam tu rozciągnięty prawie na cały film, tak, tak? tak nie, tak, nie tak, licząc takiej ekspozycji, prawda, która To jest się trochę bonusowy dzieje, materiał, to jest
0: trochę... To, to teraz mam takie wrażenie, że mit Summer można potraktować jak bonusowe sceny na DVD z Hereditary po prostu jeszcze, jeszcze więcej takich złowrogich tajemniczych rytuałów. Ja tylko powiem, że mnie się Hereditary podobało. Lubię to rozwiązanie. I Ja ogólnie to wielokrotnie deklarowałem w podcaście, że ja bardzo lubię, kiedy reżyserom w pewnym momencie puszczają wszystkie hamulce, przestają się cackać, przestają udawać, że są w jakikolwiek sposób subtelni i po prostu jadą na maksa na przykład z kobietą, która unosi się w powietrzu i odcina sobie sama głowę, tak jak w końcówce Hereditary. Więc to mnie, to mnie akurat przekonało. Lubię ten film, lubię końcówkę z pantenolem i w rezultacie akurat do Mitzomar mam sporo zarzutów, ale chyba nie takich, że rzeczywiście tam część scen wydaje się na tyle mocno przegięta, że trudno w jakiś sposób się do nich ustosunkować. To jeszcze tak
1: zamykając tylko może wątek tego finału Hereditary, to mi się też skojarzyło z filmem Roba Zombie, Lord of Salem. chyba mhm. Pojawiał się Rob
0: Zombie, że wielokrotnie mówiliśmy o Robie teksty. Zombie,
1: ale nie wiem, czy akurat o, o tym filmie, który tak trochę przeszedł bez większego pecha. Nie, o echa, of prawda? Salem
0: mówiliśmy nawet w polecankach horrorowych, Aha, czyli Dużo, dużo, dużo mówiliśmy. Okay, okay. No tak, to, no tam końcówka, to... no to wspaniała jest ta końcówka. No właśnie,
1: jakaś taka barokowa, rozbuchana, ale wydawało mi się, że będąca logiczną konsekwencją tego no właśnie podprowadzania te takiego, a nie innego finału, prawda? Mamy jakieś tam po drodze w Lord of Salem złowieszcze zapowiedzi tego, co się ostatecznie wydarzy. Może nie jesteśmy przygotowani aż na tak wielki, przerażający rytuał, no ale o to też chodzi, żeby ten finał był właśnie odpowiednio bombastyczny, ale zarazem wynikał logicznie z tego, co, co wcześniej w Hereditary, to się chyba nie do końca udało też musiałbym odświeżyć ten film, ale mam jakieś takie powidoki trochę, że w trochę innej estetyce ten finał był utrzymany w porównaniu z tym, co się tam dzieje wcześniej w filmie. To A znaczy. teraz mówisz o
0: Hereditary, tak? Tak, 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 tak no że ten był film właśnie zbyt był rozświetlony obraca, kolorystycznie, kilka chyba
1: zbyt, zbyt, zbyt rozbuchany w stosunku do jakiejś takiej ciemnej faktury obrazu, która gdzieś tam panuje przez przez, przez cały, ca, cały film Hereditary, no pod tym względem Midsommar jest bardziej spójne, na pewno koherentne.
0: Tak, to znaczy w ogóle rzeczywiście według mnie Hereditary ma jakieś problemy ze spójnością taką wizualną, a nawet z kwestiami montażowymi, tam są jakieś sceny, po których widać, że były dokręcane. Mniejszo z tym, może dobrym przejściem do Midsommar będzie ciekawostka. Ja tutaj będę wrzucał różne ciekawostki, ponieważ żebyście Wy nie musieli, to ja wysłuchałem 55 bodajże minutowej rozmowy z Arim Asterem w podcaście Film Comment. Polecam, bo to jest to Umiarkowanie interesująca rozmowa, aczkolwiek ja wzorem tych wszystkich listicles, które są bardzo popularne teraz na BuzzFeedach i tego typu portalach, po prostu przedstawię Wam gdzieś tam, postaram się wpleść w tę rozmowę najciekawsze informacje. Taką informacją, która może nie jest najciekawsza, ale jest pewnie interesująca jest to, że Midsommar i Hereditary scenariusze do tych filmów powstawały równolegle. I po prostu kiedy udało się już wypuścić Hereditary, to nagle się, nagle się okazało, że Ari Aster i ekipa mają możliwość nakręcenia Midsommar. I co ciekawe, to nie jest oczywiście absolutnie nic, co powinno ten film usprawiedliwiać, ani w ogóle nic, co powinniśmy brać pod uwagę przy ocenie, zwłaszcza takiej podcastowej tego filmu, ale ten film powstał w jakichś okrutnych bólach naprawdę, kręcenie, no zwłaszcza, że kręcenie w dzień jest oczywiście niezwykle trudne, zwłaszcza jeżeli chce się uzyskać konkretne warunki oświetleniowe i tak dalej ale w każdym razie, no z, z tych wypowiedzi Astera trochę, trochę miałem wrażenie, że to był taki film robiony na szybko, na kolanie bo, 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 bo można, bo trzeba kręcić. No i też Ari Aster jest na fali, a wiadomo, że A24, który się opiekuje Asterem, na pewno chciałoby mieć taką gwiazdę tego, co dzisiaj się określa mianem Elevated Horror. Pewnie jeszcze przejdziemy do tego określenia. No i trochę mam wrażenie, że Mitsomari jest rzeczywiście robione, robione na kolanie. Ale naprawdę tak Ci się wydaje? Znaczy, wydaje mi się, że ten film jest
1: pod względem dopracowania jakiegoś takiego estetycznego, formalnego bez większych zarzutów. Nie wiem, czujesz jakiś pośpiech, tak? Mhm,
0: tak, jeżeli chodzi o formę, to jest to film znakomity, jest przepiękny. I tutaj tyle w tym zasługi Astera, montażystów, co oczywiście naszego rodzimego montażysty Pawła Pogorzelskiego. Pawła, prawda? Tak. Na tak, pewno tak. Pogorzelskiego, co jest zresztą wspaniałym nazwiskiem, jeżeli specjalizujesz się w kręceniu horrorów. Do
1: hereditary nawet bardziej to nazwisko tak, pasowało. Tak, tak, tak. No, Zdecydowanie. I też rzeczy płoną, prawda? Więc jak tak, to to swoją
0: drogą jest... mamy, mamy pożary tutaj, w, też w końcówce. Ale wydaje mi się, że tutaj jednak scenariusz bardzo, bardzo siada. Do tego pewnie przejdziemy. Wydaje mi się, że o tyle no Wiele osób drażnił ten ostatni akt Hereditary. Mnie się on podobał. Tutaj według mnie Mitch z kolei w ostatnim akcie okrutnie siada. Yy, no ale Michał, jakieś ogólne wrażenia z tego filmu? Już widzieliśmy go jakiś czas temu, to jeszcze okay. na pokazie prasowym ja mniej więcej dwa, dwa tygodnie temu. Niemniej to dobrze, bo to raczej nie jest film, który łatwo zapomnieć, który wylatuje z głowy, a trochę mogliśmy sobie nad nim podumać w samotności, na trawce siedząc, leżąc. Zwłaszcza, że mamy znowu ciepło, więc mamy dobre paradoksalnie ostre słońce i wysoka temperatura to dobra atmosfera do dyskutowania o horrorze.
1: Tak, mnie ten film się na pewno podobał bardziej niż Hereditary. Um, nie uważam, że ten film jest y arcydziełem horroru. Z zresztą zaraz do tego przejdziemy, bo jakimś takim podstawowym zarzutem jest to, że to nie horror, prawda? I to te, te, nie W no, programie telewizyjnym
0: dla, napisali, że dla, to horror!
1: Dla fanów tego gatunku to często jest największa armata wyciągana na różnego rodzaju forach internetowych, prawda, że mm, zwłaszcza gdy są mm, zwabieni do kina tym, że mają oglądać jakieś dzieło przerażające, a potem wcale się nie bałem. jeden na 10, prawda? I, I uważam, że to nie, to nie jest w ogóle... Wcale
0: się nie bałem to jest super
1: Zarzut, który jest w jakiś sposób y, sensowny, bo od takich y, łatek gatunkowych i y, tego systemu oceniania typu y, spodziewałem się konwencjonalnego filmu gatunkowego, dostałem coś dziwnego, innego yy, slash niespodziewanego. Yy, nie wiem, no, powinniśmy się od tego chyba w jakiś sposób odsuwać. Znaczy, mnie cieszy to, że mogę obejrzeć coś, co się nie do końca właśnie wpisuje w jakieś ramy gatunkowe. Jasne, prawda? jasne, jasne. Yy, wiadomo, że jest... Przy premierze
0: kolejnej części Annabel, to naprawdę można, można się ucieszyć.
1: Yy, wiadomo, że yy, powstała taka łatka yy, niedawno, która brzmi art horror, tak? Art horror
0: albo właśnie elevated horror, tak? Czyli tak. taka rozpaczliwa próba znalezienia czegoś, co niby ma dopasować się do gustów mas, ale wink-wink jest to tak naprawdę coś dużo bardziej wartościowego intelektualnie. No,
1: powiedziałbym nawet trochę inaczej, że mamy do czynienia z twórcami, którzy jednak mają jakieś tam chyba y, większe ambicje niż, nie wiem, odcinanie kuponów od obecności y, siódmym sequelem czy spin-offem, prawda? Tylko szukają y, może wychodząc od tego, co oferowało kino grozy, jakichś takich nowych, nowych dróg opowieści, niekoniecznie będących od początku do końca podległymi tej właśnie konwencji mm -hmm. horroru. No ja i Samar właśnie w taki sposób rozpatruje. Zresztą zresztą w tym filmie jest jakby wiele sygnałów świadczących o tym, że no, może astera, nie interesuje tylko i wyłącznie opowieść o jakimś tam kulcie, sekcie, która, który będzie wyżynał kolejnych kolejnych bohaterów, no bo jednak wy, wychodzimy tutaj od jakiejś właśnie jednostkowej traumy, prawda, głównej bohaterki granej zresztą świetnie no przez tak. Florence Pugh. Wspaniała w ogóle, wspaniała aktorka. Mam nadzieję, że będzie przynajmniej nominacja do Oscara, chociaż to samo mówiono o Toni no Collett tak. za *Hereditary*. Tak, dwie wspaniałe
0: role żeńskie i no pierwsza przeszła bez echa, na które zasłużyło, mhm. a Florence Pugh zobaczymy.
1: No tak, tutaj jeszcze data premiery też nie jest najszczęśliwsza, mhm. bo daleko do tych Oscarów, prawda, też Akademia zdąży zapomnieć o takich filmach. To może się bali obejrzeć, bo
0: to horror. Mm -hmm. I Samuel L. Jackson powiedział, nie, ja nie oglądam. Nie.
1: No, natomiast tak, wychodzimy od, od śmierci rodziny, prawda? Akcja zaczyna się w Stanach Zjednoczonych. E, jeszcze właśnie nic nie zwiastuje tego, że w biały dzień się wszystko będzie rozgrywać, tak jest, bo jednak trzymamy cały czas tę ponurą fakturę, taką właśnie rodem, rodem z hereditary, prawda? mamy bohaterkę mocno straumatyzowaną taką, która, której trudno się porozumieć no, z tymi ludźmi, którzy gdzieś tam wokół niej zostali jako, że nie ma już rodziny no to został jej chłopak, który no, jest jakoś tam rozdarty pomiędzy swoją grupą kumpelską powiedzmy, jakichś takich gości wyjętych znowu jeżeli mielibyśmy tutaj jakieś narzucać łatki konwencji gatunkowych, no to wyjętych z jakiejś takiej komedii koledżowej, prawda? Tak,
0: tak, tak, tak aczkolwiek takiej bardzo, znaczy tutaj nie możemy, nie możemy przejść do porządku dziennego nad tym, że Josha, czyli tego chłopaka, który jest najbardziej wkręcony w research yy, i tego doktoranta, któremu właśnie Krzysztof ma niby zabrać temat, no gra oczywiście Chidi z The Good Place. No, dobra, to już nie. Nie, <śmiech> nie ale chcę, nie, chcę, nie, skacz po nie, nie, nie zaraz chcę się tego Ja sobie tylko chcę powiedzieć, że to jest taka wersja, jakby ktoś nakręcił tak zwany gritty reboot, jakiś ponury reboot The Good Place, to myślę, mm -hmm. że tak by wyglądał właśnie w Chidi, czyli ciągle zainteresowany nauką yy, i pracą akademicką, ale jednak dużo bardziej radykalny i w takich bardzo ponurych okolicznościach, ale tak, rzeczywiście no tak, odlatuj to... od tematu wróćmy do tej komedii Do
1: Dopowiem, do, do że no chodziło ci o te, jednego z długoplanowych bohaterów, yy, którego no właśnie z Good Place... Yy, tak, tak, tak. No to Josh to jest jego znamy, imię. W, tym, znamy. Natomiast ten jest, je, jest, jest ten chłopak głównej bohaterki, który no właśnie gdzie, gdzieś yy, no powinien jakoś zareagować na jej traumę, prawda? A no z drugiej strony chyba bardziej podekscytowany jest wizją tego wspaniałego wyjazdu do Szwecji, który tam się kroi w związku z naukowymi badaniami właśnie bohatera przez Ciebie, przez ciebie wspomnianego. No i wiemy, że, że ten wyjazd do Szwecji no to raczej nie będzie taki wyjazd, który te rany zalepi i jakoś związek poskłada, tylko tam pewne rzeczy raczej, raczej narosną, pękną. To zgodnie z z pewnymi, pewnymi konwencjami, ale początek mamy trzymany w taki, w taki sposób, że oglądamy realistyczny dramat o traumie, realistyczny dramat o tym właśnie, że coś strasznego przydarzyło się danej bohaterce i wydaje się, że będziemy się tej bohaterki trzymać, no i tutaj pojawia się ta przestrzeń na jakiś taki kolejny zarzut wobec tego filmu, że rzekomo w tej dalszej fazie, czyli podróży właśnie do Szwecji, gdy już tam trafiamy, to ta bohaterka jest trochę porzucona na rzecz no właśnie jakiejś takiej slasherowej kompozycji tego, że Znikają, no. ko znikają kolejni, e, kolejni bohaterowie. Nie wiem, czy z tym się jakoś, e, jakoś zgodzisz. czy ten... Tak,
0: to znaczy ja mam wielki problem z tym, że ta bohaterka e, znika w pewnym mm. momencie e, i mam wielki problem też z konstrukcją Christiana, który, czyli właśnie tego jej chłopaka mm -hmm. granego przez Reynora. E, najpierw może sama, sama Florence Pugh, czyli e, Danny, tak, bo tak ma na imię ta bohaterka. To jest dla mnie ogromny problem z, e, w tym filmie i tak naprawdę największy problem, to ostatnie jakieś 20-30 minut, kiedy nasza bohaterka, która jest przecież tak naprawdę zmierza do katarzys. po prostu, no mamy takie zakończenie, które każe nam, nawet jeżeli my nie mamy takiego przekonania, to wiemy, że reżyser na pewno chciał, żebyśmy mieli takie, jak to się ładnie mówi, katartyczne doświadczenie, jakoś no. tak, w każdym razie takie oczyszczające, przepiękne, prawie jak zakończenie filmu Walki Najlepszy z Najlepszych i tam w każdym razie Mam taki problem, że w tym momencie, kiedy zmierzamy do tego katarzis, to Ari Aster, albo Ari po prostu, e, swoją drogą ma ładne filmowe, kamerowe imię, bo Ari to oczywiście słynne kamery, e, tylko pisane chyba przez 2 R, e, decyduje się nam zbyt często pokazywać jej chłopaka. Które tak naprawdę przez długi czas nie robi nic innego, nic, nic ciekawego, tylko jest po prostu naćpany. Więc w sytuacji, w której wydaje mi się, że jakaś kulminacja powinna dotyczyć nas i Dani i naszej relacji jako widzów z Danii, to zamiast tego patrzę na Christiana, który robi... No i tutaj pokazuje miny, jakie robi, ale niestety nie zarejestruje się to w podcaście. I jest to... Dla mnie, ja miałem wrażenie wręcz... Ja nie lubię wy... wytykać filmowcom błędów na przykład, bo to oni jednak znają się na tym, co robią, a, a nie ja ale jednak miałem wrażenie takiego regularnego błędu w montażu czy w pisaniu scenariusza, kiedy rzeczywiście no, bohaterka gdzieś nam znika, zajmuje się zakopywaniem mięsa i rozbijaniem na nim jajek, a tymczasem my oglądamy bohatera, który jest wyjątkowo nieciekawy, odpychający i przez cały film tylko to nam podkreślano. I tutaj może to jest moment, żeby wpleść kolejną ciekawostkę z rozmowy Astera z Film Comment, Mianowicie, Aster nagrał dużo więcej materiału, gdzie mogliśmy oglądać sobie konfrontację między Danią a Christianem. Konfrontacje, które przede wszystkim miały budować Christiana, ale Aster, i to jest niemal dosłowny cytat z niego, stwierdził, że one muszą wylecieć, ponieważ no, on musi skrócić film, pierwotnie on trwał 4 godziny, a Christiana i tak nie da się uratować w oczach widza. on okay. jest tak okropną postacią, że po prostu nie warto dawać tych dodatkowych scen. No, jest to według mnie fatalny błąd, oczywiście mówię to nie znając tych scen, ale ale przez to właśnie, no jak to w ogóle brzmi, tej, tej postaci i tak, no widz i tak go nie polubi, i tak się nie, nikt nie zainteresuje. To, to nie, napisałem płaską postać, więc tak, tak, tak dokładnie. Okay, to, nie, ją te, nie wiem, dla mnie, dla mnie to jest jakaś tak głupia wypowiedź, że, że trudno mi się do tego w jakiś racjonalny sposób odnieść, ale w rezultacie no, dostajemy końcówkę, która według mnie jest koszmarna. Ja się już straszliwie nudziłem, ponieważ Kristen mnie zupełnie nie interesował, po czym nagle wracamy do Danii. Dostajemy zresztą tę końcówkę taką dość oczywistą, łącznie z tym, że główny głupiec ma nałożone czapkę e, pajaca e, i, i to jest właśnie mój największy problem z Mitsomar to, że Dani gdzieś tam znika po drodze, owszem, znika na rzecz pewnych staszerowych rozwiązań, a w końcówce zastępuje ją Christian, który mnie zupełnie nie interesuje i, i tak, i i to, to, to sprawia, że ten film tak naprawdę w rezultacie zostawił we mnie jakiś taki mocny niesmak.
1: Mm -hmm. Aster zapowiedział, że będzie jakaś tak, wersja pół godziny więcej, pół godziny więcej, ale no, zakładam, że to nie będzie wersja, tak, w której będzie Christian rozbudowany. Nie, nie
0: <głos> wiem, co tam będzie. Czytałem o tych rzeczach, które wyleciały. Tu może mm. jako kolejną ciekawostkę dodam to, że... E, Wielu z Was pewnie, którzy, którzy nie mają do czynienia ze środowiskiem akademickim, dość absurdalna może wydać się ta kłótnia o, o research między Joshem a Krzysztofem. Ona jest rzeczywiście dość, dość absurdalna i wyjęta jakby z jakiegoś takiego nieakademickiego porządku. Oni się, trochę to brzmi jakby się kłócili o to, kto napisze rozprawkę w liceum albo na maturze bardziej niż kto poprowadzi badania naukowe. Ale są tam może też... Może
1: powiedz, że oni mają pisać doktorat. Tak, obaj, obaj mają
0: pisać doktorat. Josh wie o czym, Krzysztof nie wie o czym. Kristof czy Christopher? Nie wiem, czy uparcie nazywam go Krzysztofem, ale on ma na imię Christopher, co oczywiście jest takim mało subtelnym nawiązaniem do, do, do chrześcijaństwa. I... Christian. Christian w ogóle. Tak. Ja przez, przez ostatnie 20 minut i 13 sekund mówię Christopher. Yy, Christopher Nie, tak, też tak, był... ci się Christian. Tak, Christopher też jest nawiązaniem do chrześcijaństwa oczywiście, ale Christian chyba dużo, dużo bardziej wyraźnym i na nosie, jak to mówi się w języku angielskim. No i tam mamy taką scenę, kiedy Josh zarzuca Christianowi, że Christian nawet nie umiał korzystać z JSTORa i e, Josh musiał mu pokazać. JSTOR to oczywiście takie słynne repozytorium tekstów naukowych, także dobrze, że to wyleciało, bo mielibyśmy jakąś taką akademicką masturbację. No, no dobra, ale wracając
1: do, jakiego, do tego głównego zarzutu, może, bo tak. to jest, y, to jest mo moim zdaniem zarzut, który, który jakby trafia y, w cel, to znaczy to, że mamy bohaterkę, y, która jest psychologicznie. Pokawałkowana, ale właśnie przez to jakoś tam interesująca, i hmm, wydaje się, że będzie właśnie konfrontowana przede wszystkim ze swoim chłopakiem. Podczas gdy mamy całą tę resztę bohaterów, którą jej chłopak jest spisany, a wyciągniętych z takiej właśnie komedii koledżowej, w której tak. każdy ma jakąś tam taką cechę przypisaną. Jest, jest ten właśnie naukowiec, gra, Josh, prawda, który. Czyli. Yy, który jest yy, no, takim, takim właśnie stereotypowym naukowcem. Oni trochę wyglądają, trochę mi przypominali ekipę ze scooby prawdę mówiąc. Tak? Gdzie, o, to jest dobre
0: skojarzenie, yy,
1: pieska nie było. No, Był misiu. Tak, tak. Ma, ma, mamy bohatera granego przez Willa Pultera, już patrzę jak on się nazywał. Mark się nazywał, tak? To jest to... ten
0: wioskowy błazen właśnie. No,
1: tak? trochę taki właśnie z, 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 zafiksowany na tym, że jadą na orgię do Szwecji, tak, prawda? Tak, tak, I że tak. będą narkotyki i seks właśnie. Więc znowu taka, ta, 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 taki, taki bohater pojawiający się w amerykańskim kinie gdzieś od czasu w, pewnie w krzywym zwierciadle menażerii, tak? Kiedy no, te, tak, takie tak. Komedie koledżowe e, zaistniały. Tak? Potem mieliśmy różne tego przejawy. Jakieś świntuch na przykład. Tak? Zemsta frajerów. Właśnie, zemsty
0: frajerów wszystkie. E, tak, tak, tak.
1: Te, tego, typu, tego typu filmy. No i właśnie oni są z, z innych porządków y, wydaje mi się. No, ja wiem, że może ja sam sobie zaprzeczam, bo wcześniej mówiłem o tym, że szukamy jakiegoś tam przełamywania konwencji i tak dalej. Y, ale oni są tak daleko od siebie, że no, czułem w pewnym momencie, jakbym oglądał dwa różne filmy. Być może gdyby perspektywa Danii byłaby tutaj jakoś mocniej naszkicowana, to to by, to by bardziej działało. Gdybyśmy jakoś bardziej czuli, że oglądamy ten świat cały czas oczami Dani i postrzegamy chociażby tych gości jako takich właśnie głupków, dlatego, że ona ich nie rozumie albo zdystansowała się od nich w jakiś sposób, prawda? Tylko, że ja nie czuję tutaj, że reżyser trzyma perspektywę bohaterki, tak, w związku tak, z czym tak. trudno odbierać ten film jako, nie wiem, rodzaj takiego dziecka Rosemary, tak? Gdzie mamy właśnie... No tak, ta subiektywizacja jest dużo, tak. dużo
0: wyraźniejsza. Tak, to jest, no to jest właśnie ogromny problem z tym filmem, że on się bardzo rozłazi, bardzo rozpada. Jeżeli chodzi o właśnie różne porządki, no to jestem przekonany, że można to zrobić, można to zrobić lepiej, ale problem taki, że Danie po prostu gdzieś tam znika po prostu zaćpana, tak, tak samo jak Christian. Pod, pod tym no, względem
1: Hereditary było lepszym filmem, prawda? Tak, Bo tam tak. bohaterka Toni Kolet jednak właśnie prowadziła jakieś to swoje śledztwo, odkrywała pewne rzeczy, prawda? Tak I nie wiadomo by, właśnie. Jednak byliśmy, byliśmy mm -hmm. blisko niej, prawda? I...
0: Aczkolwiek na końcu też znika, prawda? Przez ostatnie mm -hmm. 25 minut Hereditary, czy nawet może troszkę dłużej, też bohater, który do tej pory był drugoplanowym bohaterem, mówię o tym synu, nagle wysuwa się na pierwszy plan. I tu mamy podobną sytuację, tylko że ten syn z Hereditary jest dużo ciekawszy niż zaćpany Christian, który robi i tu znowu pokazuję miny, których niestety nie zobaczycie. Może zamieścimy Sklej, zdjęcie spotki, na, na, okładce, jakieś, tak, tak. na okładce tego odcinka. Więc w Hereditary, jak teraz o tym myślę, to mamy bardzo podobny zabieg, ale tam to działa. A tutaj nie działa, bo dostajemy faceta, który którym mnie po prostu totalnie nie interesuje. Ona no jest jakimś mhm. niezbyt interesującym przygłupem, a w każdym razie takie sprawia, sprawia wrażenie.
1: Znaczy no brakuje konfliktu wobec tego, prawda? Bo nie mamy żadnej postaci, która byłaby jakoś tej Danii przeciwstawiona. Tak? Znaczy, Ona jest coraz bardziej wciągana przez sektę, przez ten kult. Ym, wiadomo, że to wszystko wynika z braku jej więzi z tymi osobami, z którymi przyjechała odcina się od nich coraz bardziej, bo coraz mocniej czuje więź, akceptację ze strony właśnie tego kultu. Tak? Ta, tam czuję, że znajdzie jakieś pocieszenie. Zresztą mamy świetną taką scenę, dla mnie najlepszą wśród tych wszystkich rytuałów, które e, tam następują, a w której e, to kobiety wraz z Danii no, niejako egzorcyzmują tę traumę z niej. E, niejako razem z nią właśnie e, krzyczą, płaczą, w jakiś sposób zwijają się wręcz z bólu. I to jest jakiś taki moment chyba absolutnej transgresji właśnie dla Daniki, gdy ona właśnie zostaje przez, przez kult już zaakceptowana, a potem wręcz ukoronowana, tak jako ta kwietna królowa. Majowa, królowa to, tak. to zresztą bardzo mi się podobało, że taki film, w którym tak wiele kwiatów się pojawia, realizuje człowiek, który na nazwisko ma Aster, a w tak, roli głównej gra kobieta, która ma na imię Florence. Florence więc tak.
0: y no Rzeczywiście, to ubierzcie się w Janki, kiedy idziecie na ten film. To tak, to skoro już przeszedłeś do tej końcówki, to wydaje mi się akurat, że takie rozwiązanie, jeżeli chodzi o jakieś przesłanie tego filmu, jest, jest bardzo interesujące tak naprawdę. No bo wydaje mi się, że ten film w bardzo taki bezpośredni sposób rzeczywiście opowiada o dziewczynie, o bohaterce, o człowieku ogólnie, który jest po prostu odcięty od jakichkolwiek formy życia społecznego. To znaczy, może to brzmi trochę zbyt radykalnie, ale widać, że w obliczu no, tragedii, która nie wiem, czy jest szczerze mówiąc nie, nie za duża na to, jak na to, co się dzieje w tym filmie, znaczy to jest zupełnie przerażające i na sprawę, że ten początek film jest wybitny, po prostu jest to jest pierwsze 30 minut tego filmu, to jest wyższy stopień arcydzieła.
1: No tak, jakoś scena śmierci rodziny, bohaterki jest wspaniale na Tak, Zrobione. to jest głęboko,
0: głęboko dojmujące i później mam wrażenie, że nie ma troszkę takiego, przepraszam, że tak brzydko powiem, quasi angielsko-emocjonalnego pay offu tego, ale chciałbym właśnie wrócić do tego, że mamy rzeczywiście bohaterkę, która nie może znaleźć porozumienia, no i później rzeczywiście pod koniec tego filmu już wchodzi w ten kolektyw, właśnie mamy to współprzeżywanie, dowiadujemy się, że cały ten kolektyw jest oparty na współprzeżywaniu, no bo nie tylko ona właśnie w tym swoim momencie żałoby, ale też chociażby Christian w czasie tej dziwacznej orgii, widzimy, że tam wszystko oparte jest na kolektywnym przeżywaniu, ale jednocześnie to akurat nie jest moja uwaga, tylko mojej koleżanki Agnieszki, z którą tutaj chętnie i szczerze pozdrawiam, że tu mamy tak naprawdę do czynienia no, z pozornym kolektywem, bo to jest kolektyw, który działa jako kolektyw tylko i wyłącznie wtedy, kiedy złoży kilka osób w ofierze i to kilka osób właśnie z tego kolektywu, bo to nie tylko przyjezdni, ale też ci na miejscu muszą zostać złożeni w ofierze, więc wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy paradoks i zostawię jakąś taką łyżkę dziegciu w tym, w tym katarzis właśnie, właśnie głównej bohaterki, że to przechodzi niby do czegoś, co jest takim pierwotnym kolektywem, ale tak naprawdę no nie do końca się na tym kolektywizmie opiera. Nawet jeżeli to jest w przypadku tego, tego no, no kolektywizmu. No,
1: ofiary muszą być, prawda? Tak, no, no to, jakby, to zacznę, jak w, ka w każdej religii mamy ofiary, tak, tylko w, w niektórych Pytanie, czy zostały... nie możemy
0: dokonać transgresji też podstawowych zasad właśnie tak zwanej każdej religii. Nie? To, by było, to by było też... Też ciekawe. To zresztą a propos banału przedstawienia tych rytuałów, to pewnie sobie zaraz powiemy też, bo to jest też taki temat. To, że mamy tutaj <grych> katalog rytuałów ludowych, po prostu. No. Okay. Eee. skaczą ze skały starzy ludzie, skaczą. To mamy so... Krwawego Orła, Wikingowskiego, mamy, więc jest to Nadjewanego tak, tak, tak. No to po prostu to są te różnice detalów. kulturowe,
1: o których bohaterowie. Właśnie.
0: Mówią. To pogadajmy sobie chwilę o tym, bo wydaje mi się, że bardzo ciekawe mamy tutaj napięcie między tym filmem a filmem, do którego Somar bardzo często się porównuje, czyli filmu Wickerman. Oczywiście, oryginalnego filmu Wickerman w reżyserii Robina Hardiego z roku bodajże 76 albo 4 coś takiego, nie pamiętam. Filmu, który ja, ja osobiście bardzo lubię. Widziałem go kilka razy, ostatni raz co prawda dość dawno temu, ale mam go dość żywo w pamięci. Filmu, który również opowiada o bohaterze, który przybywa do pewnej tajemniczej, zamkniętej społeczności no i tam poznaje ich yy, zwyczaje. No i wydaje mi się, że jest taka jedna podstawowa różnica, oprócz tego, że w Midsommar niestety nie mamy śpiewającego przystorionego w kwiatki Christophera Lee, yy, co oczywiście jest problemem, bo coś takiego powinno być w każdym filmie. Ale podstawowa różnica jest taka, że policjant, który przybywa nam wyspę w Wickermanie, jest jakby z definicji postawiony w opozycji do, do tej wiary, którą napotyka. On uważa, że to jest wynaturzenie, on nie chce być na to otwarty. On, on jest, jest gorliwym chrześcijaninem. On jest gorliwym tak? chrześcijaninem, który jest na granicy jakiejś takiej dewocji, jest na to zamknięty i spotyka go za to kara. Ciekawe jest tutaj, że, mamy, że w Midsomar mamy do czynienia z totalną opozycją, w każdym razie powierzchownie bo mamy do czynienia z antropologami, którzy właśnie wszystko zbywają takim stwierdzeniem a, panie, różnice kulturowe, musimy to akceptować, ej, a u nas przecież robią ludzie coś takiego i tak dalej, więc, więc ciekawa jest ta opozycja, ona chyba nie zostaje do końca wygrana, to znaczy to nie jest film o e, relacjach z kulturami prostymi, tak zwanymi, przez ludzi pochodzących z tak zwanej cywilizacji, niemniej wydaje mi się, że w tym całym porównywaniu tego filmu do filmu Kult, do filmu Wickerman, który znowu polecam szczerze, trochę umyka właśnie ta podstawowa różnica między w podejściu bohaterów do środowiska, w jakie, w jakie wchodzą. Tu jest próba jakiejś takiej rozpaczliwej racjonalizacji. Ja po tym pierwszym rytuale, gdzie ludzie skaczą ze skały, a, a, a ten stary facet nawet nie umie skoczyć ze skały, tylko skacze na nogi, jakby skakał do basenu w wieku 7 lat, to, je, to ja bym stamtąd uciekł. Po prostu i tyle. Nie było treningu w tym rytuale. Tak, tak. nie skakali do bateracy kiedyś. Tak, ale ty
1: jakby nawiązujesz do tego, o czym wspomniałem wcześniej, to znaczy do braku jakiegoś takiego wyraźnie zdefiniowanego Konfliktu w tym filmie, dlatego że no, w Wikermenie mieliśmy oczywiście ten konflikt pomiędzy przybyszem a tym kultem. Tutaj było jakieś zarzewie konfliktu, ale nawet właśnie nie między bohaterami i tą całą sektą, bo tak jak, tak, tak jak powiedziałeś, oni to jakoś. Przyjmują z dobrodziejstwo dobrodziejstwo inwentarza. Znaczy nie wszyscy, no mamy tamtą parę bohaterów, która decyduje się wyjechać od razu.
0: Tak, powodzenia. E, co,
1: no, w ogóle to pokazuje też, że w zasadzie tylko. Y, tylko kobiety chyba są tutaj przedstawiane jako jakieś takie w, w miarę racjonalne jednostki, które widzą, że o sorry, to nie są różnice kulturowe do zaakceptowania, na nie, tylko chyba trzeba
0: tę społeczność opuścić. Tak, no bo one bezpośrednio zagrażają nam, prawda? To, 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 to jest też taki podstawowy problem w tej akceptacji.
1: Natomiast no, miał, być, miał być ten konflikt, miało być to zderzenie przeprowadzone na linii bohaterka, czyli yani Dani Christian, prawda, przede wszystkim, ewentualnie Dani kontra Christian i e, ci, to jego otoczenie, prawda, to, te, te, ten cały, ca, cały e, wachlarz jego, e, jego kumpli. No i to w tym filmie moim zdaniem właśnie do końca, do, do końca nie działa, bo yy, właśnie w kulcie Wukermanie jednak szliśmy za tym policjantem, on był tym wyrazistym bohaterem yy, i trzymaliśmy jego perspektywę, a tutaj, a tutaj nam się to rozłazi, rozłazi na, nam się na jakieś takie e, trochę slasherowe wybryki gdzieś w drugiej części filmu, yy, no i szkoda, szkoda właśnie pod, pod, pod tym względem.
0: Tak, no plus właśnie jeszcze obowiązkowa zdeformowana osoba, która jest wieszczem lokalnym, pisze jakąś... No to znowu wracamy do problemu katalogu, yy, katalogu takich yy, przeglądów folklorystycznych po prostu. Tak,
1: no. ale to no, mi, mi, mieliśmy już yy, no, taką właśnie zdeformowaną osobę w hereditary, prawda, więc można powiedzieć, tak? że no... Kogo? No, córka jakby. Tak? Ano... Nie, nie pamiętasz tego? Nie pamiętam. Jak nie, ja, no. już nie pamiętam. Tak, która kląskała.
0: No tak, ale czy ona miała zdeformowaną twarz? No a nie? Muszę przyznać, że nie pamiętam, zupełnie, okay. zupeł, zupełnie szczerze okay. powiem. Okej, okay, to, to wygoogluj sobie. No, ale wolę się, że jak wygoogluję jej twarz, to zobaczę to jedno ujęcie z mrówkami, więc wygoogl grafika, więc może, może nie będę robił tego, tego w, środku, w środku nocy. A widzisz, to to jest bardzo, bardzo ciekawe powiązanie, o którym ja po prostu w wyniku słabej pamięci zapomniałem. No a takie y, właśnie, a nie inne obsadzenie...
1: Y, Wieszcza wyroczni, yy, no to też nam nas od, odsyła do jakichś takich nawet, yy, nie wiem na ile to jest w ogóle ufundowane na czymś yy, rzeczywistym, jeśli chodzi tak. o te skandynawskie tak, 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 mitologie, tak, tak, natomiast... Tak Mieliśmy, mieliśmy podobną wyrocznie w serialu wikingowie chociażby, prawda też?
0: No, no tak, tak, tak. No i też mieliśmy przede wszystkim no, ten słynny krwawy orzeł to jest to, co wydarza się. Tak mi się wydaje, nie sprawdzałem tego, oceniam to na podstawie tego makabrycznego obrazka, to co wydarzyło się temu Brytyjczykowi który został rzeczywiście tak efektownie rozwarty po prostu na jakichś drutach. No, to, no, to, to jest ta słynna tortura, um, o której nawet Amon Amart napisali no, o, u, utwór. Udekorowany Więc. dodatkowo a tak, to, to kwiatkami ważnymi, tak? Ładnie, żeby w roli takiego
1: abażuru trochę wystąpił.
0: Tak, tak, tak. To jest rzeczywiście niekrwawy orzeł, ale uroczy, kwietny abażur. Michał, śmiałeś się na tym filmie? No tak, właśnie to jest jeden z tych elementów,
1: o których chciałem wspomnieć, że ten film jest zaskakująco zabawny. Nie tylko kwestia o różnicach kulturowych na przykład tak, Szcz tak, tak. Szcz szczególnie mnie rozbawiła, ale no, właśnie wpadamy po tej całej ekspozycji związanej z Dani na moment przynajmniej no, w objęcia właśnie tej koleżowej komedii, w której Rej wodzi Mark, prawda? i tak, ktoś tam i, i, się nie tam, gdzie sobie su Substancje psychoaktywne, prawda? Zresztą też już jeszcze zanim oni trafiają do Szwecji, no to znakomicie śmieszną dla mnie sceną jest scena, gdy Dani przybywa tak, tak do... Tak, tak.
0: Just jest taki Do tego ich
1: po pokoju, tak, prawda? Jak będę
0: office oglądał, naprawdę, rozwijałem się w fotelu.
1: Oni mają problem, żeby z nią <laughs> rozmawiać na jakiś temat, dlatego że no, wiedzą, że to jest jednak osoba, która no, żyje w jakiejś totalnej rozpaczy, prawda? Jedzie na lekach i. Y no, a, oni, a oni by się chcieli tutaj dobrze bawić, prawda? I o czym, o czym z, taką, z taką osobą rozmawiać, prawda? A jeszcze perspektywa tak wspólnego wyjazdu, no to już jest dla nich jakaś taka zupełnie, zupełnie przerażająca. I to przez moment nawet właśnie, właśnie fajnie działało jako, jako tego typu zderzenie tej bohaterki z nimi. Tylko, że potem już jakby no niewiele z tego wynika, bo gdy docieramy do do Szwecji, no to już jakby każdy tam idzie swoją drogą, prawda? Tak, jakby tak, każdy, tak no. każdy z tych bohaterów jest zafascynowany czym innym. Naukowiec przystępuje do tych swoich jakichś tam badań. Mark poluje na kogokolwiek, z kim mógłby pójść do łóżka, prawda? No i... Tak, zasikuje
0: cmentarz, to jest zawsze Dani, zabawne. Prota. Dani gdzieś tam Aha. jest
1: wciągana też w jakieś, w jakieś właśnie inne inne rytuały. Um, no, więc, więc ten film gdzieś tam, gdzieś tam pomiędzy... Znaczy, ma jakieś takie rysy, rysy komedii, natomiast no, nie nazwałbym go nawet bardzo mocno czarno, czarną komedią.
0: Nie, aczkolwiek rzeczywiście na no, miejscami jest ostentacyjnie zabawny, po prostu, może tylko jeszcze nawiązując do tej rzeczywiście chyba najzabawniejszej sceny w pokoju, kiedy Dani informuje o tym, że jedzie z nimi do Szwecji to tam pada też jedno z najważniejszych chyba zdań w tym filmie, kiedy złowrogi Szwed Pele, jeszcze nie wiemy, że jest złowrogi, ale już podejrzewamy, mówi, że nie jadą przez Sztokholm, bo to jest na południu, a my jedziemy na północ. Prawda, więc od razu już wiemy, że e, ci Szwedzi nie mają się co za bardzo obrażać na ten film, ponieważ my e, ruszamy tutaj do jakichś tajemniczych północnych e, leśnych odstępów. Więc jest to, jest to bardzo, bardzo zabawne zdanie. Mam wrażenie, jakieś takie usprawiedliwiające nawet to, co się będzie działo w tym filmie. Tak, w tym filmie jest bardzo dużo takiego ostentacyjnego humoru, po prostu. On czasem wychodzi jak właśnie w jakichś takich detalach. Czasem nie wychodzi jak w Marku, który sika na drzewo, na które nie powinien sikać no, i wy wyskakuje na niego Szwed, który krzyczy na niego po szwedzku. No to jest takie... Nie wiedziałem za bardzo, jak na to zareagować. Ale e, ja byłem w e, kinie, w małej sali Pola, e, w kinie Muranów warszawskim i Muszę przyznać, że na początku tego seansu byłem bardzo zdenerwowany, ponieważ w pierwszym rzędzie, a to jest malutka sala, więc ten pierwszy rząd był 33 cm ode mnie, a ja siedziałem w siódmym rzędzie, czy tam szóstym, czy tam czwartym, e cały czas się śmiali ci lud e ludzie, którzy byli. No ja tego bardzo nie lubię. Teraz nie lubię, jak ludzie się śmieją i wyrażają radość. E ja to, nie e tak, nie tak, płakać tak, na film. I, i e trochę byłem zły, że mi zepsują film, po czym po dwóch i pół godziny tego filmu stwierdziłem, że w sumie w sumie byli rację. No, jeżeli chodzi o śmiechy, to mi oczywiście nie chodzi tylko i wyłącznie o takie sceny ostentacyjnie komediowe i po prostu żarty, które w tym filmie są z pełną świadomością zawarte, ale interesuje mnie też twoja reakcja na to, jak pokazane są te poszczególne rytuały, na czele oczywiście z tą finałową orgią, która wzbudzała śmiech moich nieznajomych z kina, a także nie ukrywam mój. Mam, ja mam z tym troszkę problemu. Z jednej strony jestem pełen szacunku dla Astera, że pokazuje te rytuały tak, jak one najprawdopodobniej by wyglądały. Bo nie oszukujmy się, gdybyśmy oglądali sobie rzeczywiście jakąś rytualną orgię, czy inne takie sceny typu chodzenie tyłem i tak dalej, czy ten taniec wokół słupa, no to Najprawdopodobniej, gdybyśmy my to organizowali, to nie staralibyśmy się za wszelką cenę tego udemonicznić, żeby wyglądało złowrogo i tak dalej, tylko byłby to rytuał gdzieś tam wynikający z, głębia, z głębi, z serca, ze świadomości. Wyglądałby tak, jakby wyglądała, to, że trochę głupio, to trudno. Zresztą, Pele mówi w tej scenie w pokoju o której przed chwilą wspomniałem, że to wszystko będzie trochę, te, trochę teatralne i może wydawać wam się głupie, to jest jeden z tych takich tekstów, które jest tak naprawdę powiedziane niemal bezpośrednio do publiczności i podoba mi się, że Aster to rzeczywiście ujmuje, no ta scena Orgi pewnie rzeczywiście no to nie byłoby tak, że oni wszyscy ubraliby się w złowrogie szaty, rozpaliliby świece żeby tylko wyglądało to groźnie, jednocześnie trochę mnie denerwowało, że Aster uparcie pokazuje nam też zszokowane reakcje bohaterów no i Christian, który y, wykonuje te swoje dynamiczne ruchy lędźwia a jednocześnie widzimy po prostu jego rozwarte, rozwarte szeroko usta i oczy w wiecznym zdziwieniu. No nie wiem, czy to jest najlepsza decyzja montażowa. Po prostu.
1: No może wracamy do tego, że to nie jest właśnie najlepiej um, napisana postać. Być może odegrana nie jest też właściwie. Mnie się daje,
0: że nie jest. To też jestem chyba w kontraście do, do, wielu, do wielu osób. No ale skończę, skończę. Zaraz przejdę, czemu uważam, że Reynor się tutaj bardzo nie popisał.
1: Tak, natomiast dla mnie to nie jest um, czymś złym, że um, te rytuały właśnie nie są jakoś dodatkowo udemonicznione. Mhm. Wydaje mi się, że one wtedy byłyby śmieszne. Gdyby, tak, oczywiście, jakby tutaj
0: szaty, e, zabili kozła. Tak, ale
1: też gdyby właśnie kamera w jakich, dokonywała jakichś bardzo, bardzo dziwnych jazd takich, które gdzieś tam za zawęgła nam pokazują, jakie to jest wszystko straszne, że dwie osoby kopulują tak? I, do, i dookoła są inne, nagie osoby, prawda? No okej, okay, no można... Znaczy przerabialiśmy... Co? Przerabialiśmy scen, scenę orgii w, na ekranie kinowym, żeby nie było wątpliwości, w formie właśnie takiej Mm, demonicznej u Kubrika w oczach szeroko mm -hmm. zamkniętych prawda, gdzie no,
0: ten, jest fajny skier, że nie
1: ten wiem, rytuał no, był jakimś takim właśnie estetycznym doświadczeniem trochę z takiego sennego koszmaru prawda, trochę trochę realizowanym tak jak miałby być podbudową do do czegoś jeszcze straszniejszego po tym mającego nastąpić Natomiast no tutaj jakby nie wiem, no Aster jest bardzo konsekwentny, wydaje mi się, w właśnie kręceniu tego, jak głosi ten polski tytuł w Biały Dzień, prawda? I wszystko ma... na
0: wierzchu, no. Tak,
1: tak, no mamy to wszystko wyeksponowane wszystko i jeżeli, jeżeli coś jest y, szokujące na poziomie takiej właśnie, y, na takim poziomie, na jakim nie wiem, szokować może grozy, y, no to szokujący jest tylko, z, ze wz... a może aż ze względu hmm. na to, że to są... Tak się wydaje przynajmniej pewnego rodzaju właśnie takie archaiczne rytuały, które rzeczywiście których rzeczywiście ludzkość mogła doświadczać, prawda, albo doświadczała i, i, no i dojmujące to może być właśnie na, na tym poziomie, kiedy sobie pomyślimy, gdzie jesteśmy jako cywilizacja, właśnie teraz, a gdzie byliśmy mhm. kiedyś. Um, czy czegoś nie straciliśmy po drodze, chodzi o właśnie tam to poczucie wspólnoty chociażby i możliwość jakby współodczuwania, współprzeżywania pewnych rzeczy, czego nie jesteśmy w stanie robić teraz. No natomiast no jednak mimo wszystko chyba no to, że nas pozbawiono te, te, tej barbarzyńskości, tak, którą mamy w tym filmie, no to jest chyba jednak czymś E, czymś pozytywnym, no nie wiem, no chyba, że, że chciałbyś, żeby w ten sposób jednak wciąż przebiegały jakieś tam współczesne... No na litory, pewno chciałbym, żeby, to, żeby tak znaczy, przebiegała coś, edukacja, coś, że by.
0: ludzie siedzą na, że ludzie siedzą sobie na trawce i uczą się run. Yy, Dobra, zastanawiam się, czy jeszcze coś o micomer można powiedzieć i przychodzi mi do głowy nasza krótka dyskusja na Messengerze, to znaczy ja napisałem do Ciebie jakoś narzekając na ten film, ale Ty powiedziałeś, że znajdujesz tutaj dużo pozytywów, tymczasem przez te 43 minuty za dużo pozytywów nie, nie przedstawiliśmy. No nie, mówiliśmy
1: o świetnej roli Florence Pugh na pewno. No, e, e, o tym, jak <laughs> znakomicie się ten film rozpoczyna i przede wszystkim, no jak on jest wizualnie zrealizowany, dlatego, że no, tutaj naprawdę coraz mniej jest takich filmów, o których bym intensywnie myślał kilka tygodni po ich obejrzeniu, a przynajmniej poszczególne sceny albo sekwencje gdzieś tam stawały mi przed oczami. I to zarówno zasługa Astera, jak i Pawła Pogorzelskiego. Chociaż wydaje mi się, że jednak bardziej Astera, że Pogorzelski, w wywiadzie którego słuchałem, mówił, że. Że Aster ma jednak mocno sprecyzowaną wizję tego, jakiego filmu ma wyglądać, jak mają wyglądać poszczególne sceny. Nie wiem, czy w tym wywiadzie, który Ty czytałeś. No, czytałeś mówił o swojej współpracy
0: z, z Pogorzelskim. Ale czy mówił się...
1: o tym, że on ma właśnie, um, że to on jest tym głównodowodzącym, jeśli chodzi o wizualia też?
0: Powiedział chyba coś w stylu: Ja jestem najważniejszy. Mhm. Okej, okay. <laughs> no to tu by się zgadzało, no bo
1: Pogorzelski na przykład. Um, dość długo rozprawiał o tym, jakich tam obiektywów użył i dlaczego ostatecznie zdecydował się kręcić na cyfrze na przykład, chociaż na początku mieli kręcić na taśmie. No o tym uznali, uznali, że mm, jednak cy cyfra daje tego typu gamę kolorystyczną, która im ich jak najbardziej y satysfakcjonuje i te nowoczesne kamery, które, które dostali no w zupełności wystarczą, żeby uzyskać taki efekt, jaki sobie zamierzyli, a zamierzyli sobie taki, żeby to było też właśnie pod względem barwnym, kolorystycznym dzieło, no takie, jakie rzadko się zdarza właśnie na, na ekranach kinowych. I Wydaje mi się, że to się udało. Pogorzelski mówił, że oni sięgali w ogóle do jakiejś takiej zamierzchłej historii kina, ale do filmów, które mają no bardzo mocno nacisk położony na to, że, że pewne kolorystyczne elementy są istotne, że oglądali Paula i Pressburgera na przykład. No. Takie, takie filmy jak Czerwone Pantofelki mm -hmm. czy Czarny Narcyz, gdzie, gdzie właśnie jakieś tam kolorystyczne eksperymenty z technikolorem i, i na przykład wydobywaniem kolorów pewnych elementów są, są szczególnie istotne. I pod tym względem na przykład ten film no, dał mi niesamowitą satysfakcję wizualną. Gdzieś tam w końcowych scenach, chociażby kiedy mamy już tą umajoną królową prawda i to jak, jak właśnie kompozycyjnie to wspaniale wygląda i, i też jak dobrze Aster sięga po CGI, że to nie jest nie jest jakaś właśnie taka ostentacja w tym, że tutaj sobie zastosujemy takie, a nie inne efekty. Tylko czasami dobrym efektem może być tylko tak złowieszczo pulsujący kwiat gdzieś tam. Tak, tak, rozwierający płatki i zamykający się, prawda? I dający jakieś takie hipnotyczne wrażenie. Albo to, że w pewnym momencie mamy jakiś taki psychodeliczny efekt, że fragment ekranu tylko zaczyna w jakiś sposób dziwnie się skręcać fragment nieba. Tak, albo, no to są po, po grzybach
0: tak. właśnie, kiedy mają te wszystkie. To jest, To jest bardzo fajne. To znaczy ja jestem wielkim przeciwnikiem sprowadzania filmów do pokazywania po prostu tripów narkotycznych. Dla mnie to jest leniwe, to jest porzucenie fabuły na rzecz wizualiów, które często nie są same w sobie interesujące, choć oczywiście mówimy o filmie, więc wizualia ciągle są w czołówce kwestii istotnych, a tutaj no, uważam, że tylko te rozwijające się gdzieś tam, rozwijające niemal dosłownie brzegi, brzegi ekranu, to jest bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. No Ten film jest wybitnie nakręcony i zmontowany, jeżeli chodzi o dźwięki, obraz. Moim chyba ulubionym zabiegiem w całości jest zabieg, który zastosowany został, zaczął być stosowany w tej scenie, kiedy bohaterka Dani i Christian usiłują się dowiedzieć, co to za rytuał czeka ich następnego dnia, a Josh i Pele już o tym wiedzą, tam przez chwilę sprawdzają w internecie, nie ma tego internetu, to jest swoją drogą dobry, bardzo dobry sposób, żeby pokazać to odcięcie od świata, zamiast bohatera, który wyciąga komórę i... Ej, Ej, nie ma, nie ma internetu, słyszeliście? Nie ma internetu. Jeżeli będziemy chcieli zadzwonić, to się nie uda. No, w każdym razie w tej scenie mamy w tle cały czas krzyczące dziecko, krzyczące, płaczące dziecko. Później mamy cięcie, widzimy już bohaterkę, która nie śpi w środku nocy, ale wydaje mi się, że nie było cięcia na ścieżce dźwiękowej. I cały no. czas słyszymy tak samo płaczące dziecko. To jest, to jest jeden z przykładów wielu majstersztyków. No, jeśli chodzi filmie. o
1: taką elipsę, to ja bym wyróżnił... <śmiech> To co jest zarazem, no, jedną z tych takich właśnie komediowych scen, dla mnie przynajmniej. Mm -hmm. Super. Bohaterka jest w pokoju z tymi właśnie wszystkimi męskimi bohaterami. Jeszcze w Stanach Zjednoczonych mówi, że musi wyjść do toalety. I mamy scenę w toalecie, tylko że toaleta jest już toaletą w samolocie. A tak, to jest, to jest wspaniałe. I, 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 i <grym> to jest bardzo zabawne. I nie ma tej całej, końca nawet tej całej dyskusji, czy ona jedzie, czy nie jedzie. Tak, tak to z nimi, jest no, tylko, tylko ona, jest, ona po prostu tam jest. i to jest, yy, to jest super pomysł scenariuszowy, natomiast takim pomysłem wizualnym, który najbardziej mi utkwił w pamięci, który jest bardzo prosty i nie wiem, być może słuchacze widzieli gdzieś, no bo to jest jednak dosyć proste. Ja tak myślałem, dlaczego wcześniej, ja przynajmniej tego nie kojarzę z jakiegoś no. innego filmu, no jest to pomysł z obróceniem kamery o 180 stopni w trakcie jazdy samochodem przez no, taki fe, leśny fe, tunel mhm. i to daje taki Wspaniały jest, efekt dziwności. Pamięta. No bo jakby przynajmniej gdzieś od odleśnienia Kubricka mm -hmm. mamy taki pomysł, żeby ta kamera była wolno wolno sunęła, prawda, zawieszona gdzieś tam tak, równolegle tak. nad samochodem. Mm -hmm. tak i, I wiemy, że oni przez to, że to się dzieje w jakiś, jak, w jakiś taki no, powolny sposób, że oni no, zmierzają ku czemuś, co będzie w jakiś sposób dziwaczne, niepokojące i nie z tego świata. Natomiast tutaj, żeby jeszcze ten cały proces udziwnić, to Pogorzelski obraca kamerę o 180 stopni i nagle nagle no, jesteśmy w jakimś takim przedziwnym, leśnym kanionie, prawda, bo te drzewa dookoła drogi tak, nam tak, się tak. układają w, jakieś, w jakąś taką literę V i, i bohaterowie są jeszcze właśnie gdzieś tutaj e, tym bardziej zakleszczeni właśnie pomiędzy no, tymi w sobie, w sobie elementami natury. To, 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 jest, to jest jakiś... E, no majstersztyk dla mnie, że ktoś, ktoś o tym pomyślał. Chyba, że oni to rzeczywiście zobaczyli w jakimś
0: innym filmie, którego
1: nie znam. Więc jeżeli, jeżeli...
0: jeżeli tak, to też bardzo dobrze, że zdecydowali się to zastosować. Trochę wrzuciłem mało ciekawostek z rozmowy z Asterem, więc przypomniałem sobie jedną taką, już nie bezpośrednio związaną z Midsommar, ale myślę, że warto już powoli zmierzać do końca. Mianowicie Aster opowiadał o tym, że teraz uważa Stevena Spielberga za jednego, być może w ogóle najwybitniejszego reżysera. Myślę, że większość z nas gdzieś tam w tej czołowej trójce by go pewnie uwzględniła. Ale on oczywiście też, jak każdy z nas, przechodził fazę tego, że nie znosił Spielberga. No i Aster opowiada swoją historię, jak poszedł na film AI, sztuczna inteligencja, do kina, który miał wtedy premierę, no i wyszedł z tego filmu absolutnie oburzony, mówił, że nie, ta końcówka jest tak typowo Spielbergowska, te wszystkie zabiegi, te gra, to granie na emocjach i tak dalej. Pamięta, że wtedy był straszliwie oburzony tym i tak szczegółowo to zanalizował. Ari Aster jest młodszy od nas. On, kiedy poszedł do kina na premierę sztucznej inteligencji, miał jakieś 13 czy 14 lat. Więc bardzo mi się podoba ta wizja tego gimnazjalisty, mówiąc naszymi, no już też nieaktualnymi kategoriami, który wychodzi z filmu Sztuczna Inteligencja i mówi, no słuchajcie, tutaj bardzo typowa ta Spielbergowska końcówka, troszkę rozczarowująca, wydaje mi się, że osiąga tutaj już pewien limit swoich rozwiązań. No byłby znakomitym nawet wtedy gościem tego podcastu, Ale... Ari Aster.
1: Hmm. Nie wiem, czemu obrażasz gimnazjalistów, których już nie ma swoją drogą, Pierwsze, ja nikogo nie, nie obrażam, ja tylko, nie. ja
0: tylko stwierdzam, że jest to zaskakująca głębia, jak na jak, znaczy, przemyśleń, jak na wiek znaczy lat, Nie, 13. no wydaje mi się, że jak miałem 13-14 no, tak. lat,
1: to już oglądałem Tarantino i gardziłem Spielbergiem, więc to jest chyba taki A to, wiek, no, to, to właśnie Spielberg. to jest,
0: to jest Tak, ale szczerze zachęcam do przesłuchania tej szczegółowej analizy, która wtedy miała narodzić się w głowie Ariego Astera. No jeżeli chciałby wpaść do tego podcastu, to serdecznie e, zapraszamy. Jeżeli chodzi o fantastyczne zabiegi e, formalne, no to bo wydaje mi się, że tutaj też zrobił krok do przodu w stosunku do Hereditary, które miało fantastyczny ten pomysł z miniaturami i pokazywania całego tego świata jako tak naprawdę ogromnego domku albo świata po prostu dla lalek. No tylko, że Hereditary niestety zaczyna się od tego dość prymitywnego zabiegu, który pokazuje nam, że rzeczywiście wjeżdżamy kamerą do domku dla lalek, mhm. a później się okazuje, że nie musi tego robić, ponieważ chociażby pomysł przechodzenia z nocy w dzień i na odwrót w Hereditary, nie wiem czy pamiętasz takim efektem, jak zapalanie i włączanie światła, to jest absolutne arcydzieło i ono nam mówi wszystko. No i w Mitsomari już na szczęście nie ma takich... E sytuacji, w których nam rzeczywiście tłumaczy swój zamysł wizualny, tylko po prostu to robi i no, wspaniale ten film wygląda. No, wydaje mi się, że
1: Aster jest gdzieś mocno mm, związany z y, poetyką Kubrika właśnie i ta paralelność na przykład pomiędzy tym domkiem dla lalek i tam domem bohaterów dla mnie mm, odsyłała tak trochę do tego labiryntu, który jest w mm -hmm. leśnieniu. E, wydaje mi się, że te, to w jaki sposób on na przykład w Midsommar portretuje tę scenę śmierci rodziców i siostry Danii. No to, to jest właśnie też takie, tak, takie tak, tak. kubrikowskie, i że on lubi właśnie symetryczne plany, takie wielkie. Długie
0: ujęcia. Poza tym
1: Kubrick to też do pewnego stopnia taki reżyser rytuału, który, który lubił właśnie duże przestrzenie, prawda, w których no właśnie dokonywały się jakieś takie wielkie rzeczy. Więc jakby nie tylko ta no, ta scen scena Orgi, która tutaj jednak jest zupełnie, zupełnie inna właśnie, jak to, jak to wcześniej wypunktowaliśmy, ale sposób, sposób kręcenia gdzieś tam... Yy, no, widać, widać ten kinofilię u Astera. Tak, no, nie tak, wiem, no, może, tak. może, dlatego, ja on... może dlatego też tak lubię ten film, prawda? No.
0: Mhm. On się pozycjonuje na kinofila i mamy wszelkie powody, żeby przypuszczać, że jest. Swoją drogą powiedział też, że jednym z jego ulubionych filmów i taką inspiracją dla Midsommar jest film 45 lat czyli film przypomnimy o rozstaniu Dwój, starszego małżeństwa. Film, który no, nie ma wiele wspólnego z horrorem, aczkolwiek też jest zawieszony na pewnych takich, wydawałoby się, nadprzyrodzonych nad, no, tak, rozwiązaniach no, o tym, że wyciąga się kogoś, kto jest całkowicie zakonserwowany przez lud. No to jest znakomity film, także, także szczerze go polecam. Ale chciałbym też polecić inny film, który wydaje mi się dużo lepiej niż Midsommar eksploruje ten związek pomiędzy kobietą, która cierpi psychicznie a jej partnerem. I to jest film Kalina Petera Netzera, czyli tego od pozycji dziecka oczywiście. Film Anna Monamur, który widziałem w Zwierzyńcu kilka lat temu i jest to rzecz zupełnie znakomita, naprawdę poruszająca tak naprawdę podobne tematy, co wydawałoby się, że główny wątek Midsommar. Chyba jednak nie główny wątek Midsommar, ale rzeczywiście jeden z wątków najbardziej w tym filmie interesujących. To oczywiście nie jest horror, to jest taka w programie, obycz w programie telewizyjnym przeczytalibyśmy, że to jest film obyczajowy. <grych> My powiem po dramat prostu, że to jest tak, tak, dramat tak, obyczajowy. My powiedzmy wytry. po prostu, że to jest film rumuński i to, to, to wiele powinno powiedzieć. Oczywiście upraszczam okrutnie, także, także to szczerze, szczerze polecam. Ale... No i Wickermana oryginalnego, oglądajcie. No tak. i ten remake z Nicolasem Cage'em w reżyserii Nina Labuta, który w ogóle do, do momentu nakręcenia tego remake'u był świetnym reżyserem i nagle, no. nagle przestał być świetnym reżyserem. No a
1: to a propos pokręconych dróg yy, reżyserówki na niezależnego w Stanach, tak, którzy czasami co, co gdzieś tam, nie wiem, może muszą spłacać hipotekę jednak. tak. Ale to ciągle te...
0: można nakręcić film, który nie jest żenujący, jak spłacasz hipotekę. Może, no ale może, może
1: Labiut nie, nie umiał, bo był scenarzystą, yy, tak, dramatopisarzem, tak, tak, prawda? To prawda to i, i, I takie inscenizacje mu nie wychodziły. No, a sterowie inscenizacje wychodzą, natomiast wydaje mi się, że on mógłby jakiegoś scenarzystę do, 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 dopuścić do siebie. A Jeśli chodzi o te dramaty rodzinne, to on... Kiedyś tu wiem na taką informację, że Harry miało być takim dramatem rodzinnym, wcale nie miało być horrorem. Mhm. jeśli
0: chodzi o te konwencje, to... A, a, a dorzucę sobie demona.
1: No tak. I to tak <śmiech> jest, to, i... jest to sposób. No. <śmiech> I taką super demoniczną scenę na, na, na samym końcu. Nie, no wydaje mi się, że... Słuchaj, to jest dramat
0: psychologiczny, ale na końcu bohaterka sobie odcina głowę.
1: No w dramacie psychologicznym też może to też zrobić, tak, kto, kto jej broni, tak, prawda? Tak, tak, Natomiast... Niestety, tak. no, wydaje mi się, że z tym tak zwanym art-horrorem i, i z tym podobnymi etykietkami e, będzie problem, jeśli chodzi o ludzi, którzy potrzebują mieć po prostu wszystko poupychane w różnego rodzaju szufladach, tak? Tak, A to tak, tak. nie musi być szuflada z horrorem koniecznie, prawda? Tak,
0: tak, no też. To sprzedawanie Midsommar jako horror, Chociaż ja znam ludzi, którzy byli szczerze przerażeni tym filmem i nie, no, szczerze oczywiście są, się, że są zmęczeni. To, są zancji. to sceny,
1: które, które z y, no, poetyki kina grozy jak najbardziej y, y, wychodzą. Dla mnie nie był on jakiś specjalnie przerażający. Tak, tak, tak.
0: No, Zbliżenie na zmasakrowaną głowę to też coś, co widzieliśmy w poprzednim filmie Astera, więc widać, że y, lubi, lubi powtarzać tu pewne motywy. No dobra, to co? Bo już prawie godzina, co prawda to...
1: Tak, zaraz jesień nas zaskoczył. Dobrze, że w lecie jeszcze nagrywamy. My nagrywamy
0: w biały dzień, ale rzeczywiście słońce zaraz może zajść. Dobra, to co? Przechodzimy sobie dalej.
1: Obejrzeliśmy trzeci sezon Stranger Things, yy, chociaż yy, obejrzeliśmy, tu od razu się... Yy, tu od razu muszę zaszczyt, że ja obejrzałem 7 odcinków z 8. Tak, czyli jesteś, jesteś, się, jesteś ciągle w finał,
0: długi finał do tyłu. Czyli
1: yy, czekam aż... Yy, Bolek tutaj zaspoiluje mi zaraz to, co się dzieje w finale. No,
0: od razu wiem, że nie będziemy spoilować. Zresztą pewnie widzieliście, jak doszliście do trzeciego sezonu Stranger Things, to znaczy, że już pewnie oglądaliście go w całości. Ja tylko powiem, że nie widzieliście nie tylko finału, ale też sceny po napisach. Ponieważ teraz nawet seriale muszą mieć sceny po napisach. Nie wiem, czy byłeś tego świadomy, ale to Ci powiem, żebyś nie zemdał Ale to, ale to od razu. tylko w finale,
1: tak? Bo ja zwykle wyłączam wcześniej, więc jeżeli były po napisach każdego nie, odcinka... Nie, nie mogliby tak. tego zrobić,
0: bo Netflix przecież po pięciu sekundach autra napisów końcowych właściwie yy, ma straszne problemy z językiem polskim ostatnio. Po pięciu sekundach napisach końc napisów końcowych każe Ci oglądać kolejny odcinek, więc nie, nie mogliby nawet zrobić sceny po napisach. Może to i dobrze, że jest ta scena po napisach, bo zamiast tego puściliby mi swoim zwyczajem zwiast Filmu, który mnie zupełnie nie interesuje. Nigdy wcześniej, ani wcześniej nie słyszałem. Ale to znaczy, że
1: doczekałeś do końca tych napisów. Ale czy wiedziałeś, wiedziałeś, że o, będzie, o...
0: wiedziałem, że będzie, że będzie scena po napisach, więc, więc zobaczyłem. No, jest ona. Bardzo rozczarowująca, muszę przyznać, ale... W przeciwieństwie będę... do scen po Spider-Manie, tak, tak które... mi, że... Tak, 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 gdzie tam postanowili e, popchnięcie naprzód budowę uniwersum, zrzucić w ogóle do dwóch scen hmm. po napisach, co jest niezwykle zabawne, no to tutaj mamy scenę, która jest bardzo belejaka, ale zanim przejdziemy... Nie, do. Może kiedyś mhm. sobie, tak sobie pomyślałem, poświęcimy Tylko, trochę tak. miejsca
1: w podcaście na temat e, scen po, po napisach. napisach tak.
0: Dobrze, dobrze, możemy je wszystkie zanalizować, no zwłaszcza, że nie zostały wymyślone przez Marvela, więc moglibyśmy mieć jakąś taką archeologię Jestem po napisach, to by było Zwykle ciekawe. Zwykle
1: omawiamy sceny po napisach, tylko po napisach początkowych. <laughs> A teraz już mało,
0: teraz już rzadko są napisy początkowe, prawda, więc... Nie, no, to, jest to. Ja my nie brakuje tych takich czołówek z lat 60., gdzie... Znaczy, <laughs> Była, 60. no 60. Podobna jakieś... Jeszcze wcześniej. Jakieś, jakieś
1: badania były wprowadzone w Hollywoodzie. Amerykańscy naukowcy zawsze tak... No, jednak współczesny widz. Nie, wytrzyma, do, nie Tak, domaga się akcji. No, nie może być tak jak.
0: To nie jeszcze... będą w środku filmu. Po prostu nagle. Takie zaskoczenia nagle. Zresztą czasem tak jest, że oglądasz film i nagle, nagle pojawia ci się czołówka, już zapomniałeś o tym.
1: Jasne, ale na pewno nie tak długa, jak to bywało kiedyś. Ja.
0: Mm... No, Jakiś czas to, temu wpadam, oglądając
1: no. któryś z filmów Cronenberga miałem jakiś taki naprawdę hmm. jakieś takie dziwne uczucie, że te napisy się nie, nie skończą, że dlaczego w ogóle to tyle trwa. Ja to twarz, pasowało do ten... Kronenberga,
0: taki body horror na wizu, któremu już <gry> wypływają oczy. Przypomina mi się sketch z Family Guy'a w czasach, kiedy chyba nie wiem, czy takie czasy naprawdę istniały, czy też to jest moja wyobraźnia z czasów dziecięcych, kiedy Family Guy jeszcze był umiarkowanie zabawny, kiedy Peter przychodzi na film i cały czas wydaje mi się, że film się już zaczął, ale to są tylko yy, animacje reklamujące kolejne wytwórnie i studia. Mhm. I to, no to, mnie się to, muszę przyznać, zdarza dość często, dlatego lubię chodzić na filmy Marvela, bo tam wiem od razu, że mamy to jedno logo, ono się troszkę zmienia może jak ważna osoba umrze, ale oprócz tego pozostaje To samo. Myślę, że wie samo.
1: wiele osób, tak ma sądząc po reakcjach na sali kinowej, kiedy mm, mamy porcję zwiastunów, która jeszcze jest w tym takim półwyciemnionym świetle, prawda, a potem światła gasną i są kolejne zwiastuny, za, za które też zapłacili więcej, a wówczas widownia milknie, prawda? I Ale patrzy. też często
0: nie zauważa, że już film zaczął, prawda? No, no, jest wiele filmów ryzyk. takich jak Winter Soldier chyba pamiętam. Na przykład zaczyna się w taki niewinny sposób, że trudno stwierdzić, czy to już jest film czy nie. Dlatego ja zawsze daję, zanim zacznę krzyczeć albo syczeć sugestywnie na ludzi wokół, albo patrzeć im bezczelnie w komórki. Pamiętajcie, jeżeli ktoś przed Wami bawi się komórką, to nachyjcie się nad nim. Zawsze działa. I nie mówcie nic. Możecie ewentualnie sapać. Bo no, Ty mu jesteś głucho.
1: wyższy ode mnie, więc łatwiej ci się tak nachylać nad człowiekiem, który. <gryzko> tak, nieco, się na cieniu tak,
0: nigdy ci nie zauważył. <gryzko> bo... Cienia bym nie rzucił, prawda? To był taki smutny sketch. Ale przypominam dyskretnie, że rozmawialiśmy o serialu Netflix Stranger Things. Wbrew... No, jeszcze nie rozmawialiśmy. Tak. No, jeszcze nie nie rozmawialiśmy rozmawiać. To było intro
1: takie, jak godne tych zbiastunów i reklam, tak?
0: Tak, dokładnie. Właśnie. To więc teraz być może przechodzimy do serialu, a być może nie. Zostańcie z nami, to się dowiecie. Ale w każdym razie jest to trzeci sezon, na co nie wskazują plakaty, jakie zawisły w Krakowie i w Warszawie. Wydaje mi się, że jest to recykling plakatów z pierwszego sezonu, bo widzimy tam ten rozwalony rower po ale prostu. Nie wiedzia, ale Nie, jest nie widziałem, pomiędzy. co zawisło w Krakowie. Przy dworcu da, chociażby wiszą, wiem, tam na to nie byłem,
1: bo jestem chory trochę jeszcze, także z Nowej Huty daleko. Trzymasz się z dala
0: od plakatów. Ale może jeszcze znowu
1: zobaczyć. Zobaczymy, Zobaczmy, jak długo powiszą.
0: No dobra, ale Michał, wróciłeś do Hawkins, trzeci raz. I co? Warto było? wybrać się na tą fantastyczną, nostalgiczną podróż w czasy, kiedy w kinie był powrót do przyszłości i ja. staw Coena, o którym właśnie przypomniałeś, że tam widzimy to, ten film w repertuarze kina. No tak, film sub
1: Substancja stawa. tutaj na zupełnym marginesie. Polecam film o jogurcie zamieniającym ludzi właśnie w bezwolne marionetki konsumpcjonizmu.
0: To Trzec się dzieje zresztą. naprawdę, ale, ale możemy o tym obejrzeć film, prawda? Jak jesz jogurt to zwykle. Tak,
1: no oczywiście to się dzieje na co dzień, prawda? Gdy ci Jogurt jesteście bezwolnymi marionetkami.
0: Jogurt też lubi kompromitować swoich konsumentów. Pamiętam, kiedy pojawił się jogurt o nazwie smakija. I tak głupio mi było powiedzieć w sklepie, że proszę jogurt, który się nazywa smakija. Boże. No to ba ba ba
1: bałeś się, że jednak dwa kaci tam wejdą, tak? I będzie smak kija. <grym>
0: To by było pewnie bliższe temu, co rzeczywiście jadłem. Widzę, że tak się rozluźniliśmy po naszej godzinie, godzinnej rozmowie. Tak, w midsoma, przerwę na herbatkę sobie tak, zrobiliśmy, napięcie już, już nie ma. Dobrze, więc... No ale to no, luźny serial, no wiadomo, retro Nostalgia. I też trochę Panię, nie czym rozmawiać w tak. tym trzecim sezonie, nie oszukujmy się. Ja myślę, że zastosujemy dobrą strategię, to znaczy mówimy, że rozmawiamy o trzecim sezonie Stranger Things, a rozmawiamy o nieistotnych bzdurach, no bo dokładnie tym jest ten sezon. No ogląda się to przyjemnie, być może nas, nas też, kiedy rozmawiamy o jogurtach zmieniających ludzi w zombie, słucha się przyjemnie, ale no, dokładnie tak jak powiedziałeś, na nim włączyliśmy mikrofon, czyli trochę zmarnowałeś to, ja to powtórzę, że to się, no, ogląda się, ale troszkę to ja już dodałem, co z tego? No jest to recykling, po prostu recykling. Okrutny, y naprawdę, to jest wręcz tak bezczelne. Bazujący na naszej właśnie nostalgii,
1: tak, za latami 80. i. W Wciąż no, nie boli to oczu, natomiast też nie dodaje wiele do e, ani mojego życia, ani tym bardziej e, jakichś e, wrażeń. Znaczy nie dopisuję tego do, 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 do kanonu seriali, który, które no, należy oglądać przed śmiercią, tak, no, bo inaczej, inaczej Cię nie wiem, tam Święty Piotr czy ktokolwiek inny nie przepuści
0: tak, nie wiem kto tam na nas czeka ale no rzeczywiście chyba wielkim problemem tego serialu jest to, że no mieliśmy ten bardzo dobry pierwszy sezon ja do niego mam ciągle zastrzeżenia ale jednak no, uważam, że jest to naprawdę kawał dobrej telewizji no i później troszkę postanowiono zrobić z tego franczyzę i rozbudować to światotwórstwo, jak to mówi ostatni numer czasopisma ekranów w no tak, tylko... takim środowisku, które wybitnie się do tego nie nadaje, mamy tę stosunkowo małą grupkę bohaterów Mieliśmy oczywiście w drugim sezonie próbę rozszerzenia o tę drużynę X-Menów, no to na szczęście słusznie spotkało się z bardzo złym odzewem widzów i w tym sezonie już nikt nawet o tym nie wspomina, co też jest swoją drogą zabawne. Wszystko dzieje się na tej małej przestrzeni Hawkins i tego tajemniczego Upside Down, które jest już po ilu, po, ilu, po 25 odcinkach ciągle w żaden sposób nie przedstawione, w taki sposób, żeby wyglądała jak jakaś przestrzeń, w którą widz rzeczywiście może uwierzyć. No i mamy trochę do czynienia z taką sytuacją radem z serialu 24 godziny, to znaczy jak często Jack Bauer może mieć najgorszy dzień w swoim życiu, prawda? I to mnie niezwykle boli. No ja już się duszę w tym Hawkins po prostu, no jak to zresztą w tych małych amerykańskich miasteczkach. Ja już chcę metaforycznie znaczy, nie, no, wyjechać na
1: studia. Jakby wiadomo, że u Stephena Kinga też wszystko się dzieje na jakimś tam pła płachetku ziemi. tak Ale to są jednak i... różne historie,
0: które się dzieją rzeczywiście w Maine albo w podróbkach Maine, ale to są jednak w miarę różne historie, no też nie, nie uważajmy Kinga za nadzwyczaj oryginalnego. Jasne, rodzaju. no poza
1: tym wiadomo, że małe miasteczka amerykańskie, jak żadna inna przestrzeń, nadają się do tego, żeby być no poddawane różnego rodzaju inwazjom. Tak, i tutaj mam, no w tym sezonie mamy akurat podwójną inwazję, tak, bo z jednej strony są Rosjanie, Którzy się zagnieździli pod supermarketem, czy też w zasadzie shopping molem, galerią handlową, no stąd coś więcej niż. Po polsku
0: to jest galeria. Tak, po tak, prostu.
1: Tak. Coś, galeria kropka. Coś, co y, kiedyś organizowało życie rzeczywiście, przynajmniej takich małych, y, małych społeczności. No mieliśmy zresztą nawet y, y, osadzone w, w większych miastach. Filmy, które gdzieś tam w galerii handlowej działy, jakieś szczury z supermarketu, no, tak na przykład. Tak, prawda? tak, tak. tak, tak. E, no, a z drugiej strony no, jest to właśnie inwazja ta, którą ja już jakoś przerabialiśmy wcześniej, czyli tych demonów z tego underdarku, jak ja sobie to nazywam. Bo, bardzo nerdowskie bo, wiesz, nawet za, no, jeżeli to sobie. To, no, jednak ten. Ten serial pośród innych filmowych, serialowych odwołań no odwołuje się także do tej nerd kultury Dungeons and Dragons i tak dalej. Zresztą mamy tutaj upieszcę umysłu, prawda, który jest tak, tak, tak. Mindflayera w oryginale, który jest wyciągnięty z Dungeons and Dragons, no więc ten... Świat czemu nie, no może być też Underdarkiem, prawda? Znaczy ja sobie go tak nazywam. Tak, no, nie nie tylko
0: się... że strasznie mnie to męczy, że znowu dostajemy potwory, które wyglądają w bardzo podobny sposób, które tak naprawdę nie wiadomo czego chcą, co oczywiście też jest jakąś zaletą, kiedy walczysz po prostu, jak w horrorach z serii tak zwanego Animal Attack, kiedy walczysz z czymś, co jest czystą siłą, której nie pojmiesz w żaden racjonalny sposób, Niemniej tutaj to jest niezwykle nudne, bo one wizualnie są bardzo do siebie podobne. Nawet jeżeli są trochę większe, to wszystkie są jakąś taką magmą organów ciemnych. No tutaj mamy do, trochę więcej takich radykalnych rozwiązań, jeżeli chodzi o skrzywienie w stronę kina gor, co, no, co ja, bardzo sobie ja to, ja
1: to szanuję, że jednak yy, do tego serialu takiego jakby nie patrzeć jednak familijnego, prawda? To jest tak. jednak serial o jakichś tam nastoletnich dzieciakach. Więc nastoletnie dzieciaki też to oglądają, być może jeszcze młodsze. Wchodzą elementy takiego body horroru, prawda, Krasowego rodem z Kronenberga, bo jednak y, widzimy tu gdzie gdzieniegdzie, że y, no, to wielkie demoniczne indywiduum y, składa się y, z kości tkanek ludzkich. I, no i nawet mamy taką scenę, która jakby nam wprost, wprost pokazuje przeobrażanie się tak, tak, tych właśnie... Tak,
0: Świetnie zrobione to, to Nie tyle
1: ludzkich, no to wyglądających na ludzkie postaci, prawda. Y, ich, ich deformacje i, i, i jednak, jednak łączenie się właśnie z tym wielkim koloidem takim. No więc, więc to, jest, to, to, to jest ok, natomiast to jest jakiegoś rodzaju powtórka, taka trochę podostrzona właśnie, jak powiedziałeś z pierwszego sezonu. No ale jako dodatek mamy, mamy Rosjan i no, pokazanych...
0: Tak, mam jakieś takie wyobrażenie na temat Rosjan, prawda? Który, no, ja też nie wymagam pogłębionej analizy y, służb rosyjskich, ale no też Mamy taki przegląd rosyjskich szablonów i jest to, to troszkę.
1: No, mamy tu ostentacyjne nawiązanie przede wszystkim do Czerwonego Świtu, tak? A, taki który był... zresztą
0: zostaje wymieniony z nazwy kilka razy. Mm. Um, tak. Johna Miviusa. Um, polecamy ten film? Na pewno nie polecamy remake'u z mm. którym z schem swordów. Powiedzmy, tylko, Świt, że to jest, myślę, że.
1: Fi film, w którym właśnie Rosjanie dokonują inwazji na tak, Stany udało Zjednoczone. Się w końcu. Na Stany Zjednoczone. I, mm, no, to jest taki obraz dosyć typowy dla tej Ery Regana, kiedy to powtórnie Związek Radziecki, powtórnie mówię, po tych latach jakiegoś takiego na, największego strachu przed tego, tego Red Scale, strachu przed tą czerwoną zarazą w latach, w latach 50 powtórnie oni stali się wrogiem numer jeden. Ronald Reagan powiedział zresztą, że Związek Radziecki to imperium zła, prawda? Z tą gwiezdnowojenną retorykę zaprządu tak, właśnie do swoich wtedy. wypowiedzi. No i trochę no, na, na, na fali tego wszystkiego zaczęto realizować takie filmy. Nie tylko, nie tylko takie jak Rambo 2 czy Rambo 3 w zasadzie, no bo w trójce dopiero mamy gdzieś tam żołnierzy radzieckich tak, po, to jest po, po, po drugiej, po drugiej mm -hmm. stronie. No ale też, też takie zupełnie fantastyczne koncepty, jakoby to dogorywający już w latach 80. mocno Związek Radziecki był zdolny do czegoś takiego jak nie wiem, ekspansja, tak inwazja na, na Stany inwazja Zjednoczone. No i ten film Miliusa oczywiście jest taką zupełną głupawką, tak? Tak, no jak to John
0: Milius, no po prostu yy, trudno go nie myślę, myślę że tę no konwencję tutaj w Stranger Things yy, się
1: trzyma, tak? No bo ci Rosjanie są yy, no, kartonowi absolutnie, tak? No, tak. Są, nie są... mówią z
0: brytyjskim akcentem, co mnie zdziwiło po pięciu po odcinkach Czarnobyla, no, no, w ogóle
1: to... niewielu z nich mówi po angielsku, co jest jakąś jakimś, no, totalnie bzdurną koncepcją, no bo jednak rezydują gdzieś yy, w okolicach yy, amerykańskiego miasteczka, czasami Wychodzą gdzieś Chyba, tam na tak. powierzchnię, prawda? Mm. Yy, uzbrojeni w broń automatyczną. Nie wiem. Yy, są strażniki są,
0: strasznie wzburzony jest tutaj, Są strażnikami
1: jakiegoś yy, jakiegoś yy, magazynu.
0: No, jest tak, to jest, jest no rozumiem, że jest to rzeczywiście... Jest to Korni, jak pasu. to mawiają. No. Tak, tak, tak. Do jakoś... tego mamy tą nieszczęsną e, parodię Schwarzeneggera, która jest bardziej męcząca niż zabawna, jak mi się no, zdaje. odwołań
1: do Terminatora w każdym odcinku to można chyba tak, kilka tak, tak. policzyć, prawda? Scena szpitalna z Sarą Connor, tu jakoś, tak, jakoś powtórzona, jakieś e, wielkie buciory stąpające po szkle, tak? tak, tak, tak I tak. miażdżące inne obiekty też takie właśnie... Kameronowskie. Więc... Okay, no okay, spo... Ale co z tego? Prawda? No sporą mrugnięć okiem, <coughs> jeśli ktoś bardzo lubi lata 80. bardzo lubi właśnie tam. tam tak i podchodzi do nich tam...
0: wyjątkowo bezkrytycznie, no bo to jest to był zawsze problem ze Stranger Things, i trzeci sezon, tylko to podkreśla, że tutaj mamy tę nostalgię w najgorszym, takim najmniej pożytecznym, może nie najgorszym, ale najmniej pożytecznym wydaniu, kiedy to jest nostalgia bezrefleksyjna, która przedstawia nam to rzeczywiście jako jakiś złoty wiek, w dużej mierze oparte jest to właśnie na tym za za czym tęsknimy i nawet jeżeli my tutaj w Polsce żyjemy jakąś taką amerykańską tożsamością wyobrażoną, to jednak hmm. doskonale znamy dużą część z tych artefaktów kulturowych no i możemy się tym jarać, ale myślę, że żadna krytyczna refleksja się tutaj nie narodzi, a biorąc pod uwagę, że fabuła też jest dość marniutka, to może być może taka, może być może, taka krytyczna refleksja mogłaby troszkę ten serial rozwinąć, no bo fabuła jest, jest strasznie miałka, naprawdę, jak ja po raz kolejny zobaczę potwora, które atakuje mały dom to w tym serialu to już nie szczymam po prostu, Rozumiem, co w sensie, nie nie miałbym to. zrobić ale... Rozmawialiśmy
1: o tej scenie wcześniej, że na poziomie takim inscenizacyjnym nawet poszczególnych sekwencji to też nie jest dobrze napisane i dobrze zrealizowane. Tak, Chociażby ta e, scena właśnie ataku potwora na jakąś tam leśną chatkę e, no moim zdaniem jest, jest, jest bardzo źle napisana, bo mamy bohaterów wybiegających przed tą chatkę, widzących potwora, on się już gdzieś tam zbliża. Wydaje się, że ta konfrontacja nastąpi przed chatką, podczas gdy za chwilę mamy y, tych bohaterów, którzy się barykadują y, w chacie, chociaż tak y, potwór już powinien tę chatę zmieść w tym, w, ty, w, w tym czasie. No i to wydaje mi się po prostu jest złe na poziomie jakiejś takiej, takiej czystej realizacji, ale na takim poziomie szerszym no to no może niespodzianka dla niektórych, ale polecam Uwaga. sobie obejrzeć raz jeszcze te dzieła, które dobrze zapamiętaliśmy z lat 80. No, znakomita większość z nich jest jednak słabymi filmami, które nam się podobały, bo byliśmy młodzi i tak, fascynowały nas jakieś szod. tam nowe rzeczy, prawda, i takie, których jeszcze nie widzieliśmy na ekranie. I są rzeczy, które się nie zestarzały albo zestarzały słabo, tak jak powrót do przyszłości, który tutaj jest wprost jakby cytowany na ekranie tak. kina w tym serialu. E, takie rzeczy jak coś y, Carpentera... No to wciąż... będzie arcydzieło do końca no, istnienia jakby... kina. Tak, oczywiście. No wciąż... Nawet
0: jeżeli postawimy to obok Coca-Coli w najbardziej absurdalnej scenie trzeciego sezonu serialu.
1: Wciąż warto takie rzeczy oglądać, natomiast no, hmm. chyba nie warto sobie y, przypominać Czerwonego Świtu, jeśli go widzieliśmy już wcześniej. E, no a już takie rzeczy jak właśnie ta wspomniana wcześniej substancja, która tu hmm. się pojawia jako... To pod wpływem ty, stółki nowy. No tak, albo na takich seansach najgorszych filmów yy, polecam filmografię Larego Koena, swoją drogą. To jest, to jest człowiek, który dużo ma. Tak, na substancję możecie tym
0: trafić w czasie pokazów organizowanych przez VHS Hell, na przykład nadmorskie, które zawsze szczerze polecamy. Pogadajmy sobie, może tak usiłuje złapać coś w tym y, serialu, o czym rzeczywiście można odbyć no, Może w bohaterów się jakichś nie nie Tak, myślę, że warto, warto się złapać tych hmm. bohaterów. Y, wiele osób zarzuca temu serialowi, temu sezonowi, że on się bardzo późno zaczyna rozkręcać. Tymczasem mnie się zdaje, że on siada właśnie na czterech literach wtedy, kiedy zaczyna się rozkręcać ponieważ no tutaj mamy dość duże szczęście castingowe, no i też mamy bardzo nie tylko sympatyczne te postacie, bo sympatyczne to ja też jestem, co nie znaczy, że umiem grać. A tu rzeczywiście mamy kawał dobrej aktorskiej roboty i z dziką radością patrzę na te dzieciaki, kiedy one po prostu są dzieciakami. Zwłaszcza kiedy Eleven usiłuje jakoś funkcjonować jako normalna nastolatka. I dlatego według mnie pierwsze 3-4 odcinki tego sezonu to jest największa radość, a później kiedy znowu pojawiają się jakieś potwory... To, to ja już troszkę, troszkę przysypiam. Ja chcę, ja chcę więcej montażu z Eleven przebierającą się w supermarkecie. Po prostu. Na, troche, w klasykach. Trochę twórcy, no, bracia Dafery zaczynają tutaj
1: grać te, też ym, takim y, sentymentem, który, y, którym grał Harry Potter. Tym, że właśnie y, a, rok po roku dostajemy tak, tych bohaterów trochę starszych. Y -y. Właśnie jakoś widzimy, jak oni się zmieniają, prawda? No bo ci aktorzy aktorzy rosną, tutaj mamy wprowadzenie już ich nastoletnich problemów, to znaczy oni już powoli przestają być dziećmi, zaczynają być nastolatkami ze swoimi jakimiś tam miłosnymi zainteresowaniami i tak dalej. Ale co ciekawe, na przykład nie zmieniają fryzur, co dla mnie byłoby. Hmm. To, jest to ciekawe, wydaje mi no, się, nie jakąś taką
0: prawda? Ta, 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 ta. ona, ona, ona chyba ona, najczęściej zmienia Ona chyba fryzurach. tak, no
1: to znaczy być, być może. Co to... temat do rozważenia. <głos> być może to, że taki Will na przykład nie zmienia fryzury, to ma podkreślać, że on jest wciąż naj najbardziej infantylny, tak? czy najbardziej dziecinny pośród tych wszystkich bohaterów, no bo on jednak wciąż chciałby siedzieć w tej piwnicy i grać w to DD tak? cały czas. Tak, no i I trudno i... mu się dzielić. E... Takie straszne
0: rzeczy się dzieją na no, zewnątrz. No ale
1: będąc nawet jakimś takim turbonerdem, powinien zauważyć chyba to, że ta fryzura na grzyba to, 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 to już mogłoby zniknąć.
0: Być może, zwłaszcza, że jego brat jest takim, takim modnym chłopakiem. Tak, więc te dzieciaki rzeczywiście, no ja je oglądałem po prostu, te interakcje między nimi i tak dalej, z dziką przyjemnością i bardzo zacząłem się męczyć, kiedy ich gra aktorska i w ogóle ich rola w tym serialu sprowadzała się do biegania, krzyczenia i ewentualnie krwawienia z nosa, więc no, to przyjąłem naprawdę z dużym rozczarowaniem, wiedząc oczywiście, że to nadejdzie. No dobra, ale to pogadajmy o Joyce i hoperze dwóch postaciach, które rzeczywiście gdzieś tam ponoć miałyby przejść jakąś ewolucję, na pewno najbardziej widać to na Hoperze. Troszkę nie ukrywam, męczyło mnie to, że No, Winona Ryder oczywiście w pierwszym sezonie miała okrutną rolę, ponieważ głównie musiała przejmująco zawodzić, miała ku temu powody, więc wywiązała się z niego znakomicie, więc trudno jej nie chwalić. Hopera, który rzeczywiście no chyba miał być taką postacią, która najpierw gdzieś tam godzi się z utratą córki, jest w stanie tę swoją miłość rodzicielską przelać na kogoś innego, kto w tym momencie tego najbardziej potrzebuje. On sam uczy się z tym funkcjonować, dojrzewa w jakiś sposób. No ale mamy... Dwójkę ludzi, którzy się zachowują jak półdebile no, przez cały sezon. No, ja, nie nie, wiem, ja Nie wiem, jak to inaczej nie powiem, czy oni to nie są
1: znaczy, najbardziej dziecinni z tej całej Biegają ob, i krzyczą ob, na siebie i są super
0: niesympatyczni. Tam nawet nie ma jakiegoś, co prawda jeden z bohaterów oczywiście musi nam powiedzieć do ekranu, że tu jest napięcie seksualne, ale no, nie, to jest... nie ma.
1: Nie, no, Dla mnie to, 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 to była jedna z najzabawniejszych scen jednak tego sezonu, kiedy no taki paranoiczny dziennikarz im mówi w końcu co powinni zrobić, żeby rozładować te emocje niezdrowe między sobą, prawda?
0: Tak, ale jednocześnie mam wrażenie, że on usiłuje zakląć rzeczywistość, że przez kilka odcinków usiłowano rzeczywiście zbudować jakieś, jakieś napięcie między innymi występujące na różnych poziomach, ale mamy no dwójkę niesympatycznych ludzi, no. Nie no, chemii aktorskiej tutaj raczej nie ma <grym>, pomiędzy Davidem Arborem
1: i Wojną Ryder. Ja bardzo lubiłem e, Ryder e, w Beelze no, między innymi. Później
0: jak kradła ciuchy z marketu. Czw... Tego specjalnie nie lubiłem.
1: Zresztą nie widziałem tego filmu. W, w czwartej części Obcego na przykład, w przeciwieństwie mm -hmm. do wielu ludzi, no bardzo mi się podobała w roli Androida. No, ale generalnie... Mm... Wydaje mi się, że ona nie jest aktorsko jednak specjalnie wybitna. tutaj Nie,
0: i bardzo dobrze to wysz, tutaj widać. Wyszła
1: z roli, co prawda, tak jak powiedziałeś, tej historycznej, zapokanej matki, no ale też nie ma jakiegoś takiego wielkiego pomysłu na tę postać, co ona może by. co ona mogłaby tutaj robić, prawda? No, odkrywa jakieś tam tajemnice. Nie ma zupełnie takiego do...
0: pomysłu. To znaczy, ona niby ma być tą siłą napędzającą, bo ona jest tą postacią, która jest na tropie to ona niby wie, co się dzieje. Ale później przychodzi do tego nieszczęsnego yy, Harbora i on ją po prostu zaczyna obrażać. <grydy> bo, bo do tego, do tego te interakcji interakcje często się sprowadzają. Ona później okazuje się, że nawet pistoletem nie umie ładnie rzucić, co jest z źródłem chyba najzabawniejszej strony według mnie z kolei w tym... <grydy> w tym serialu. Znaczy no, biorąc to pod uwagę fatale,
1: ga fatale, gabaryty to jest... Rider, to ona powinna raczej nie dorzucić, a ona to przerzuca. To nie? Tak, to jest, jakieś no to działa siły, to wtedy, nie. kiedy
0: podnosisz samochód, żeby uratować dziecko, prawda? Co akurat do postaci Joyce pewnie bardzo by pasowało. Więc ja, ja powiem szczerze, że tej sceny oglądałem z rozwartą szczęką, to znaczy ja nie rozumiałem, co tu się dzieje. To znaczy, to jest, to jest w ogóle bardzo
1: dużo postaci i jak to... Przy przy produkcjach z tak wieloma postaciami, no nie ma pomysłu specjalnie, żeby zagospodarować wszystkie. Wiadomo, że te dzieciaki są też według jakiegoś takiego typu poobsadzane i jednowymiarowe można je jakieś tam z jedną, jedną cechą zdefiniować, no ale na to dorosłe postaci chyba jeszcze większego pomysłu tak naprawdę nie ma. To znaczy, nie ma, nie ma. Nie ma. O, 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 o ile Hopper wydaje mi się broni się tym, że... Znaczy to, co dla Ciebie jest zarzutem, wydaje mi się, że może być nawet okej, okay, bo rzadko takie postacie już dzisiaj mhm. oglądamy. Takie wiesz, które są antypatyczne jednak, yy, a jednak mają być pozytywnymi bohaterami, prawda? No bo to Jasne. jest taki gruboskórny... Yy, ale Tym, on... który, który popija piwsko i chciałby, żeby wszystkim było źle jednak, prawda bo jemu jest źle. No
0: tak, ale... aczkolwiek wydaje mi się, że on taką samą postacią był w pierwszym sezonie chociażby, a tam nie popadał w jakąś taką autoparodię. A tutaj on mnie zupełnie nie przekonuje jako taka konsekwentna kreacja postaci. Ty go teraz tutaj pięknie opisałeś, ale ja takiej postaci nie widzę na ekranie. Ja widzę y, autoparodystycznego faceta, którego chyba reżyser, reżyserzy nie potrafią poprowadzić. On też już za bardzo nie ma na to żadnego pomysłu i po prostu szarżuje przed tą kamerą. Być może to jeszcze z tego Hellboya mu zostało. Swoją drogą zastanawiam się nad jego stanem fizycznym, czy co najpierw kręcono, no bo to jest niezdrowe tak chudnąć i, i tyć, chudnąć i tyć. No, ale ale, ale myślisz, że musiał schudnąć do roli Hellboya? No wydaje mi się, ja filmu nie widziałem, ale widziałem jakieś jego ujęcie z siłowni okay. <głos》> gdzieś na, na, na Twitterze, ja, to, ja nie wiem, wi wyda to... Wydawa
1: Wydawało mi się, że w takiej roli jak Hellboy to i tak obłożą się jakimś plastikiem, który będzie symulował, że masz sześciopak. I... No tak w ogóle w w powinno
0: być, każdy z nas powinien coś takiego mieć w szafie, to by rozwiązywało wa wa Ważne,
1: że jesteś odpowiednio postawnym gościem na David Harbour, takim niewątpliwie jest. Jest, y jest, jest, jest y cześć,
0: no, Okej, okay, no być może to
1: jest y, to co on gra, to tutaj jest jakby konsekwencja tej, tej roli. Jakaś dzika ro, szarża, roliwch, naprawdę. Roli. I wokół
0: niego ta Joyce, która, no, biega wokół niego, skacze wokół niego i y na Rider która też po prostu chyba nie umie siebie spozycjonować wobec mm -hmm. tej postaci I, i to mi się tak, no ja bardzo, się naprawdę
1: nie naprawdę no, Bardzo się cieszę, że jakieś Stranger Things ją przywróciło światu, tak i no i może tak. jeszcze Ryder coś ciekawego zagra, natomiast no tak, to no nie, ma, nie ma jakiejś specjalnie dla niej, dla niej roli.
0: A czy ona od pierwszego sezonu, kiedy rzeczywiście wszyscy sobie o niej przypomnieli, tam Matthew Modine, też, czy też Modine grał też w pierwszym sezonie, przypominam, a propos hmm. zapomnianych aktorów, ale czy świat sobie przypomniał rzeczywiście o Ryder, Czy ona zagrała gdzieś? Czy teraz wstukujesz na IMDb? Hmm. Właśnie, <śla> na właśnie, właśnie to robię. I teraz ja muszę mówić cały czas, kiedy, kiedy to coś Oczywiście, wstukujesz? Oczywiście musisz
1: to robić cały czas. A... Czy będę,
0: będę zdawał relację z tego, co tutaj robisz? Wstukasz klawiaturę? Zagrała w filmie Weselne Przeznaczenie. To, to Jezus, na pewno dla karier... jak... Nie, no
1: to jest film, w którym, z którym zagrała w Kia... z Keanu Reevesem. Ja czyli z, z mężem. zdążyłem zapomnieć tego. Weselne już, Przeznaczenie
0: coś... brzmi jak łączenie horroru z komedią romantyczną, czyli bardzo, A, bardzo fajny pomysł. No i taki film z Keanu Reevesem jednak
1: ten efekt horroru chyba pogłębia tylko
0: tak, no zwłaszcza, że Keanu Reeves wygląda jak e, dorosły, dorosły mind ale, ze Stranger Things, to już tym bardziej. Ale to właśnie
1: sobie uświadomiłem, przecież taki powrót do Draculi, Kopoli. No gdzie, tak, rzeczywiście. Gdzie parę też. Dla ciebie. No. Też, no. Dla ciebie, dla ciebie no to samorząd. może jednak obejrzę film, który tak, się no. Destination Wedding, ale, ale to tak naprawdę jej jedyna rola, jak teraz widzę, po Stranger Things i zapowiadany jest Beetlejuice 2. O 2050 Jezus, 2050. Aria. No, to
0: jest smutna informacja, więc u udam, że jej nie słyszałem. Wróćmy jeszcze, czy też spróbujmy wrócić jeszcze do, do Stranger Things. Ja przyznam, że dla mnie, ja cieszę się, że powstają kolejne sezony tego serialu ze względu na, za przeproszeniem, parateksty, które powstają wokół niego, mhm. a przez to rozumiem przede wszystkim przeróżne filmiki na YouTubie, w którym bohaterowie tego serialu robią różne śmieszne rzeczy. Nie ukrywam, że całą tą obsadę oglądam zawsze z dziką radością, jak, ogląda, jak odpowiadają na jakieś quizy, czy biorą udział w rozrywkach typu Wired Autocomplete Interview i tak dalej. Uwielbiam oglądać chociażby Anne Dyer, która gra Nancy Zresztą uważam ją za nadzwyczaj atrakcyjną aktorkę, więc nie ukrywam, że dla mnie też jest to przyczyna, żeby oglądać ten serial. Myślę, że tak dobra jak każda inna, więc jeżeli będą powstawać kolejne sezony, to być może ja po prostu je odpuszczę i zacznę oglądać sobie filmiki na YouTubie, które promują te sezony i no, tyle.
1: Pojawił się też taki sygnał, nie wiem na ile motywowany przez wytwórnie, na ile przez jakieś mhm. życzenia fanowskie, żeby bracia Duffer lubili Gwiezdne Wojny, tak?
0: To jest, dla mnie to jest okropny przykład, szczerze mówiąc, takich bardzo głośnych nawoływań, które biorą się znikąd. Pamiętam kiedyś, ciekawe, że poruszyłeś ten temat, pamiętam kiedyś taką sytuację, kiedy ktoś wziął zdjęcie Sebastiana Stana, którego, no znamy go z wielu filmów, ale powiedzmy, że jego najsłynniejszą rolą jest Baki zimowy żołnierz z marvelowskich filmów, po prostu dokonano jakichś tam minimalnych przeróbek w jego fryzurze, przeróbek w jego fryzurze, i okazało się, że wygląda on idealnie jak młody Mark Hamill. I nagle zaczęło się jakieś takie dzikie, bardzo głośne wzywanie do tego, żeby nakręcić film z Sebastianem Stanem jako młodym Markiem Hamillem. Jeżeli chodzi o jego jako, jako... <ścoughs> może nie miał grać Marka Hamilla, to nie wiem, czy byłoby to jakieś nadzwyczaj sensacyjne życie, ale oczywiście jako młodym Luke'em Skywalkerem. Mark Hamill teraz ma ciekawsze życie, kiedy pisze okropne rzeczy na Twitterze i obraża ludzi wokół. Ale w każdym razie, jeżeli chodzi o braci Daffer, no to pojawiła się też taka słynna grafika, gdzie ci bohaterowie wmontowani są, czy też przedstawieni po prostu jako bohaterowie Gwiezdnych Wojen. Ponieważ mamy też jednego czarnoskórego bohatera w Stranger Things, no to odpowiada to oczywiście tej proporcji w klasycznej Gwiezdnowojennej trylogii. No i inna sprawa, że Mili Bobby Brown, która gra Eleven, rzeczywiście wygląda jak, tu powiem tak, w klimacie tych gorowych scen ostatnich niego sezonu, jak skóra zdarta z młodej e, Carrie Fisher, więc rzeczywiście też pojawiły się wezwania, że miałaby grać. Nie, ja nie chcę, żeby bracia Duffer... Jakby oni mi... Czemu oni by to mieli robić, skoro nie zrobili jeszcze nic tak naprawdę, co dałoby im do tego legitymację artystyczną? No, to jest no. podobny pomysł, jak
1: no, zatrudnianie tych panów, których nazwisk nie wymienię, znanych jako Dumber, Dumber e, w, którzy no, zrobili grę o tron, prawda, i a, teraz
0: tak się o nich mówi, tak? tak. Inne, inne rozczytanie, DD, tak? Tak. Które, czyli, czyli inicjał. Tak, dokładnie, no, no nie no, ale wydaje mi się, że, mm, że, 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 że ci DND co swoją drogą skrótem jest bardzo w klimacie Stranger Things z kolei, no to oni rzeczywiście, no mają chociażby, obiektywnie rzecz ujmując i licząc czas spędzony na planie, większe doświadczenie. Tak mi się wydaje niż bracia Dafer, ja nie znam oczywiście ich film, znaczy oczywiście, może powinienem znać, ale nie znam ich filmografii, tu widzę, że Michał już coś dyskretnie wstukuje do IMDB, ale wydaje mi się, że nie ma jeszcze żadnego usprawiedliwienia po to, żeby zabrali się za coś, co nie ma nic wspólnego z polityką też kręcenia serialu tyle Wizyjnego. Ja wracam i w trzecim sezonie to jest akurat ciągle aktualne, kiedy pisałem recenzję pierwszego sezonu do ekranów bardzo, bardzo dawno temu, to wtedy zwróciłem uwagę na to, że największą zaletą Stranger Things jest to, że jakkolwiek banalnie to brzmi i powinno być oczywiste, to jednak nie jest, że po prostu to ma bardzo klarowny podział na akty, bardzo dobrze ten scenariusz idzie do przodu, zahaczając, zwalniając w odpowiednich miejscach i rzeczywiście te osiem odcinków pierwszego sezonu oglądało się jak po prostu trochę przypadkiem, ale chyba jednak znakomicie wydłużony film właśnie w tych najlepszych spielbergowskich tradycjach opowiadania tego typu historii. No, no po, poza tym wydaje mi się, że ta
1: fala takiej nostalgii za latami 80. wtedy wzbierała, prawda? tak to znaczy tak. to... Ja już czuję lekki przesyt tym recyklingiem, który następuje ze wszystkich świata stron, następuje i w serialach i też w filmach kinowych, prawda, remaków się już doczekało. Absolutnie wszystko. Jumanji, Bey, Łojungo, Ninja i tak dalej. I tak. No, lata 80. i 90. trochę już tak w pakiecie. Tak, no bo Jumanji zbieram, to, było bo to lat jest...
0: 90. -tych. No ale teraz wspomniałeś o Żuko-Soczku, to jest początek lat 90. chyba, nie? No, tak. Z, no, z tego co pamiętam, jakieś 91., 92. Tak troszkę strzelam, ale, ale to na pewno są to. Już zresztą
1: Stranger Things powoli też w stronę 90 chyba będzie zmierzać. Znaczy, mam nadzieję, ja te liczę te jakieś na jakiś przeskok
0: czasowy, na przykład w czwartej serii, być może to jest coś. No ale co też muszą jakoś
1: podążać za wiekiem bohaterów, prawda? Muszą to jakoś tak dostosowywać. Tak, oczywiście to, to jest wyzwanie,
0: czas. z którym no chociażby autorzy Grotron sobie nie poradzili, kiedy postać, która jak się okazało odgrywa kluczową rolę w ostatnich scenach ostatniego odcinka, ostatniego sezonu, znika z jednego z poprzednich sezonów, mm. bo gdzieś tam z dorastaniem aktora nie udało się sobie poradzić. Dobra, no robi nam się z tego rzeczywiście taka luźna rozmowa o wszystkim zamiast tradycyjnej dla nas ostrej analizy każdej sceny i radykalnych ocen każdego rozwiązania. Do naszych nowych słuchaczy uspokajamy, że znaczy... na, na co dzień staramy się nie popadać w taką magmę dyskusyjną, ale no wymyśliliśmy, że będziemy rozmawiać o tym trzecim sezonie chyba trochę pochodnie, ponieważ kiedy go obejrzeliśmy, albo prawie obejrzeliśmy, to okazało się, że no jest to magma. Znaczy ja chciałem tylko albo powiedzieć, że od, od czasu ludzkich. tego
1: pierwszego sezonu właśnie nie tylko przybyło rzeczy recyklujących ATC i 90s, tak zwane, ale też przybyło dobrych produkcji, które gdzieś tam trochę w te tony wpadają i też takich produkcji serialowych, które opowiadają o dziwnych rzeczach w taki dziwny, dosyć niespotykany sposób. Mówię, że Stranger Things opowiada w taki sposób dosyć klarowny, dosyć klasyczny. Natomiast no, mamy takie seriale jak Dark i Legion. Prawda? Legion mamy w tym momencie w toku trzeciego i ostatniego sezonu, no a Holly zapowiedział, że tu będzie takie domknięcie. No i szacunek to jest człowiek, który um, jakby widzi te swoje produkcje jako jakieś takie zamknięte całości. Pracuje też dla mniejszych
0: telewizji, prawda? Mm. Więc to jest, to, to jest zaleta wydaje mi się po prostu. Nie jestem pewien, jak ten system działa, ale wydaje mi się, że łatwiej skończyć serial, który robisz dla FX. Mm niż y, milionową franczyzę dla, dla Netflixa. Po takim
1: gęstym, dosyć jednak y, koniec końców wydaje mi się męczącym drugim sezonie Legionu, choć wciąż y, no, trzymającym wysoki poziom. W tym trzecim wydaje mi się, że jest... Y, znów lepiej. Być może, gdy ten serial się zakończy, no jakoś sobie jeszcze trochę o nim powiemy, ale to jest jedna rzecz, którą chciałem oczywiście polecić jako nie wiem, remedium, ale odskocznie tak od Stranger Things. Ta druga to Dark, niemiecki serial, który jest bardzo mocno ze Stranger Things porównywalny, no przy czym zastrzeżenie widziałem do tej pory tylko pierwszy sezon, drugi sezon mm -hmm. wyszedł chwilę przed Stranger Things i no mamy taką bombę tutaj serialową, jeśli chodzi o różnego rodzaju produkcje, które oglądamy na bieżąco i oglądamy w pakietach jak Stranger Things, że no jeszcze z tym Dark nie, nie zdążyłem, natomiast zewsząd do, dochodzą mnie głosy, że wciąż jest tak dobrze jak w sezonie pierwszym i o ile nie jestem specjalnie miłośnikiem binge'owania seriali, to... Pierwszy sezon, Dark nadawał się do tego świetnie, fabuła jest y, absolutnie zamotana, warto to uważnie śledzić i warto oglądać właśnie w takich pakietach, żeby y, jakby nie tracić, nie tracić kontaktu z, z tym serialem. Y, no więc y, oszczę sobie zęby i paznokcie na ten drugi sezon.
0: No właśnie, ja z Dark mam ten problem, że Dawno, dawno temu, kiedy pierwszy sezon miał premierę, to wymyśliliśmy z moim kolegą, że będzie, będzie to serial, który będziemy sobie oglądać razem w ramach towarzyskich Nie. spotkań, pogadanych i tak ale niestety mieliśmy na to bardzo mało okazji tak naprawdę, no i obejrzeliśmy jeden odcinek, minęły dwa tygodnie, zobaczyliśmy drugi, obejrzeliśmy trzeci odcinek, zobaczyliśmy trzeci. No, powiedziałem teraz przed chwilą jakieś zupełnie bezsensowne zdanie, ale nieważne, sprowadza się to do tego, że wkrótce zorientowaliśmy się, że Dark wyjątkowo nie nadaje się do takiego oglądania, no więc ciągle jeszcze z pierwszym sezonem, z szacunku do tej naszej przyjaźni, może się nie zmierzyłem, ale, ale, ale zamierzam kiedyś.
1: Jasne, no ja oglądałem z moją siostrą, w 4 dni chyba to pochłonęliśmy, trzy albo cztery jakoś, tak tam to to zajęło, więc jako, że wybieram się niedługo do domu rodzinnego, to liczę na to, A, że dobrze. siostra jeszcze nie siostra obejrzała tego drugiego wybiera? sezonu, chociaż nie, nie, nie pytałem jej o to, więc może uda nam się wakacyjnie właśnie znowu zbindżować.
0: Ciekawe, twoja siostra drugi raz pojawiła się w tym podcaście, kiedyś pojawiła się w kontekście Kacpra, tak mi się wydaje, ale już nie pamiętam dokładnie o co chodziło. Być może nasi słuchacze, zwłaszcza tak, ci, Jak którzy... duch się pojawi. Tak, zwłaszcza ci, którzy zaczynają dopiero od naszych jakichś bardzo głębokich archiwów, powiedzą o co chodzi. Dobrze, to może zakończymy o co, o już co ten... chodzi z moją siostrą? O co chodzi z moją siostrą? <śmiech> to Pytanie czemu, do słuchaczy. <śmiech> czemu, czemu siostra Michała, yy, nasi drodzy słuchacze... Dlaczego ona? pytania, pytania proszę zostawić w różnych komentarzach. No i oprócz komentarzy to chyba już czas zachęcać do tych klasycznych czynności, do których zachęcamy naszych widzów, czyli oczywiście do oglądania filmów i dzielenia się jedzeniem, bo już chyba nawadniania się, nawadniania bo się i tak dalej.
1: Smarowania kremem, bo Dowolnym. Lato.
0: Tak, I... tak, tak. Jakimś, jakimś kremem się posmarujcie. No bo nie ukrywajmy, już niczego mądrego o tym w Stranger Things nie powiemy. Nie wiemy też, czy powiedzieliśmy. Jeżeli chodzi o ostrą analizę, to od... <śmiech> może jeszcze raz warto przesłuchać początek tego podcastu o Midsummer. No i tyle. I Widzimy się na nowych horyzontach. Mamy szczerą nadzieję. Widzimy się może na letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. A jeżeli chodzi o kolejny odcinek podcastu, to tak jak zapowiadaliśmy poprzednio, nie wiemy kiedy uda nam się nagrać. Raczej po tych dwóch wydarzeniach się słyszymy chyba. Tak, ale i tak jesteśmy już do przodu o jeden odcinek więcej niż w najbardziej apokaliptycznych y, przewidywaniach sobie wyobrażaliśmy. To co? Zapraszamy do podążania za nami na Spotify, do wystawiania recenzji na iTunes, do polubienia nas na Facebooku i przede wszystkim powiedzenia o tym podcaście jednej losowej osobie na ulicy. Na tym zależy nam najbardziej. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
1: Udanych wakacji filmowo-serialowo-festiwalowych. Sayonara, żółwie.